0: Du lytter til
1: P1. Så er det lørdag formiddag her på P1, og det betyder, at det er tid til endnu en omgang i svingdøren. Det er programmet, hvor vi kigger tilbage på den uge, som er ved at være overstået, men vi gør det med politiske briller. En form for øh, rejse ind i de... Backstage-lokaler, som vi ikke får lov til at være en del af til hverdag, ind i det politiske rum, ind i arbejdsrummet, måske også en lille smule for at høre røverhistorier, anekdoter, men også vende ugens historier. Hvordan skal vi lykkes med det? Jamen, jeg har inviteret tre gæster her i studiet, som har det til fælles, at de alle sammen har en fortid på Christiansborg. De har været igennem Møllen, om man så må sige, men er ikke en del af gangsnakken derinde længere. De står ikke på en rød gang og venter på, at tv-kameraet tænder, for de kan sige et eller andet skarpt og frægt. Næ, det kan de gøre her i studiet og forhåbentlig lidt mere frigjorte, end da de var i, i politik. Det er i hvert fald forhåbningen herfra. Der er rent mel i posen, gode anekdoter, og, og, og smil har der i hvert fald allerede været fra dagens gæster. Og det er jo et positivt tegn. Jeg kan sige velkommen til Christian Tulsendal, Marcus Knudt og Karen Hækkerup. Tusind tak. Mange tak. Dejligt at se jer, Karen. Jeg kunne mærke, at det jo, I kender jo det, I har arbejdet sammen. Mm-hmm. Ja. Hvad, har I, hvad har I lavet?
0: Jeg, vil sige, altså, jeg kender jo Christian bedst, fordi vi har kendt hinanden. Hvad, hvad, 25 år, eller sådan noget, fra, øh, fra jeg allerede blev valgt. Det kan i. man ikke se på dig. Hmm. <laughs> I lige måde. Tak, øhm. Og vi er jo ikke enige om så mange ting, men jeg har altid brugt mig meget godt om Christian. Og det er jo rart, når man møder nogle mennesker, også i politik, som man ikke nødvendigvis har farve med, men som man alligevel ser mennesket bag og kan tale om alt muligt andet med. Og så er man sådan set enig om, at de ting, man ikke er enige om, behøver man jo ikke at sidde og diskutere til hudløshed, fordi vi ved ligesom godt alle sammen, hvor vi står. Så det er jo ikke sådan et spørgsmål, om at man skal overbevise en anden, men mere om at respektere, at andre har en anden holdning. Mm. Og så finde ud af, hvad kan man ellers samarbejde om eller tale ja.
1: om. Hvor kan, vi, hvor kan vi mødes? Det skal vi også i dag. Jeg hedder Tony Scott, og jeg glæder mig til sådan en lørdag med sådan et panel. Fordi jeg kan godt blive sådan lidt nysgerrig på, om der er nogen i Danmark, der ikke er trætte af biokrati. Er det ikke egentlig noget, vi har til fælles som danskere? Hvordan forklarer man sit bagland, at det lige præcis er der, at der skal kæmpe store vindmøller op? Og hvis det ikke lykkes, hvordan kan man så forklare ens... Gruppe, at det i hvert fald ikke er hjemme i ens bagland, at der skal kæmpe store øh, vindmøller op. Og hvem er egentlig den største Swifty øh, her i øh, studiet? Ved I, hvad en Swifty er? Mm-hmm. Det er en Swift-fan. Ja, det er jeg <laughs> Og Så fik jeg det første point. Og Markus, flot du rakte hånden op. Det behøver du ikke gøre fra nu af. Men ja, det, det var der to, der i hvert fald vidste, og om, øh, om Christian også er Swifty, det bliver vi så øh, klogere på. Senere, velkommen til øh, dig, kære lytter, og velkommen til Svingdøren. Ja, og vi vil så forfærdeligt gerne have, at øh, dig, der lytter med, også deltager i øh, programmet, udover selvfølgelig som en opmærksom lytter, øh, og derfor så producer Nej, øh, Børn Dale, øh, står herovre ved siden af mig, og har et. Et vågent øje, kan man sige.
2: Ja, jeg sidder her på, på sms'en, hvor du har muligheden for at stille vores panel de spørgsmål, som vi måske aldrig husker at stille dem, os journalister. Øh, vil du for eksempel høre Christian Thulsen-Dal om, hvordan det er at gå fra et helt liv i politik til et rigtigt job, så skriv ind og se med, sidde med til bords her ved den københavnske salon Du kan kontakte os på svingdørensnablage.dr.dk, det er døren med et O, eller send os en sms til 12.12, skriv på et mellemrum, og så din besked.
1: Så synes jeg lige, vi skal sætte, eller jeg sætter et par yderligere ord på øh, vores gæster. Jeg tror, de fleste ville kende dem i forvejen, men Karen Hækkerup, øh, det var jo Socialdemokratiet, du var øh, med, øh, medlem af i, og, og er fortsat er medlem af Ja, det er Ja, det tænker jeg også. Øh, men i hvert fald repræsenteret på Christiansborg i Folketinget fra 5 til 14. Og det, så var du minister for en frygtelig masse ting. Øh, social integration, fødevare og justitsminister, og siden da har du arbejdet i Landbrug Fødevare, du har været generalsekretær for, for UNICEF, og nu lever du det søde bestyrelsesliv. Mm-hmm. Det vil alle mennesker drømmer om. Altså, hvor man bare er i bestyrelser. Prøv at... Er, er, det så, er det så fedt, som når man, sådan, man læser om det, så er så, sådan lidt... ja så hun er med i nogle bestyrelser, så tænker man, ej, det lyder meget godt betalt, og, og som om man har et møde en gang om der
0: er, der er lidt mere arbejde i det. Det, det er et meget anderledes liv, og når man som jeg i virkeligheden er en, der godt kan lide at have fingeren helt inde i maskinrummet og være med til at knokle igennem til, til, til tingene lykkes, så er det en anden rolle, når man sidder i en bestyrelse. Der er det jo en direktion, og det er medarbejderne, der skal hmm. lede arbejdet, og der skal man i virkeligheden være med til at lave strategiopfølging. Man skal sidde og overvåge, hvad er det for nogle ting, virksomheden skal forholde sig til, og for, hvad er de nye dagsordner. Det er en helt, helt, helt anden rolle, men det er også sjovt at prøve. Ja, ja, ud over det, som du nævnte, så har jeg også siddet i borgerrepræsentationen. Mm. sidder i mange forskellige bestyrelser, og det gør jeg så også nu. Og ja, det er et godt liv, men det er også et liv, hvor man så skal vende sig til netop at træde tilbage, og ikke være den, der fikser det hele. Og jeg er sådan en, der faktisk godt kan lide at fikse tingene, så det skal man nogle gange også lige vende sig til. Det er jeg det, er
1: sådan han. en, der godt kan lide at træde tilbage. Og så altså, det lyder perfekt for mig. Måske vi skulle øh, bytte rollerkaren. Øh, Christian Tulsendal, velkommen til os. Øh, selvfølgelig tak. startede helt ung i Fremskrittspartiet ved Klistrups øh, Pat, om man så må sige. Ja, og, øh, og, ud af barneskolen. Og derfra så øh, som en af en fuld føniks opstod du jo øh, ud af asken derfra og, og var med til at danne øh, Dansk Folkeparti, som vi jo kender der primært øh, for at af med Folketidninget siden 94. Og du var formand for DF øh, fra 12 til 22, og i dag der er du direktør i øh, Port of Aalborg, øh, Christian. Og du fortalte øh, en, en sjov anekdote, øh, mens vi småsluder, som man jo gør, øh, når man møder ind i et radioprogram, om det her med, at i dag havde du taget toget over, fordi du bor jo i Jylland, kommer hård med offentlig transport for at være med, og du kan arbejde på vejen, og det synes du er skønt. Men du sagde i gamle dage, da du var, da du var folkevalgt, der tog du også toget. Og der mødte du i toget tit nogle, nogle særlige typer. Prøv lige at fortælle den historie.
3: Nå, men det er jo bare fordi, jeg jo, øh, havde nogle år, hvor jeg fik lov til at være med helt inden, hvor det er sjovt. Altså at blive kaldt ind af ministererne, når der skulle laves øh, forlig. Og derfor blev jeg jo en, som mange også godt kunne tænke sig at påvirke. Mm. Og, og hvordan påvirker man sådan en politiker, hvordan kommer man tæt på? Og jeg må blank erkende, at jeg fik fornemmelsen af, at der var nogen, der simpelthen aktivt stod på toget, fordi de vidste, at jeg nok tog morgentoget fra Jylland, for så lige at få afleveret nogle budskaber. Og jeg blev for at sige det sådan lige ud af posen, så blev jeg lidt i tvivl om, om de overhovedet havde det ærne med det tog andet, end at de skulle aflevere de budskaber. Men, men det er jo det der, vi... vi vi fabler om, at det er svært at få fat på politikere, og hvordan gør man det så, hvordan får man så skaffet sig sin indflydelse. Og skal man huske på, at i Danmark er det faktisk ret nemt i forhold til så mange andre lande, fordi politikere jo typisk er nogen, der bevæger sig rundt i samfundet hele tiden og bare er tilgængelige, og faktisk ikke ofte længere end telefonopkald væk.
1: Man kan finde telefonnumrene på alle folketingspolitikerne inde på øh, øh, Folketingets hjemmeside. Øh, det er ikke altid, det de skulle mm. helt at sige, men så kan man da i hvert fald øh, om ikke andet lægge en besked. Og, og vi kan jo også lege, Christian, at du sidder i en togcoupé nu, de næste to timer her i svingdøren, og så kan vores lyttere jo sætte sig ned foran og lobbye lidt, eller i hvert fald stille dig et spørgsmål, skulle de være interesseret i det, med det er sjovt med, med toglobbyister.
0: Men det, Æh, og det er billigere med en SMS end en togbillet i de her tider.
1: Ja, ja, og men det er billigere med en togbillet end et, et sådan et, at betale 25.000 for et eller andet møde, øh, hvor man kan få lov til at minkle med nogle politikere, så det er jo ikke dårligt tænkt af de forretningsmænd, Nej, der har, var, der har var, været i gang der. Det var skarpt set. Markus Knudt, også velkommen til dig, tak, tak. Øh, folketingsmedlem fra, fra 15 til 22. Den første del er det for Venstre, den sidste del er er det for de konservative, hvor du stadigvæk laver spillopper. Øh, på den måde, at du jo gerne vil i Europa, Europaparlamentet. Lige præcis. Øh, og det skal vi jo selvfølgelig... Det her, det er, jo, det er jo svingdøren, så vi skal jo ikke politisere for meget, kan man ikke sige. Du, du skal ikke, du skal ikke sådan rave vælgere til dig nu, men, men bare lige kort, ja. hvad vil du ned i EU?
4: Jamen det, det første valg, jeg nogensinde stillede op til, var faktisk EU-valget for ti år siden, øh, fordi jeg havde arbejdet for EU's mission i Afghanistan. Ja. Øh, og så synes det var virkelig spændende at se, hvor meget, øh, hvor meget mere vi kan udrette, når vi, når vi står sammen. Også på det sikkerhedspolitiske. Øh, og så havde jeg jo rigtig meget med indsats i Ukraine at gøre i min sidste tid i Folketinget. Og det er jo en indsats, hvor man virkelig ser, altså når vi står sammen som eu mm. over for Rusland og for at hjælpe Ukraine. Nu kan vi jo se den, den store pakke, der, der nu langt om længe med Ungarns opbakning, de har gået igennem til Ukraine. Så synes det er et sindssygt spændende sted at, at, at forhåbentlig få
1: lov til at arbejde. Så det er forsvars- og sikkerhedspolitik som, uh, det, som uh... det, det det, jeg brænder for. Ja. Øh, og, og Afghanistan siger du ja, men udover det, over det har jeg også er økonom for Lehman Brothers, og det håber jeg på en eller anden måde vi på, på et tidspunkt kommer ind omkring fordi det, det der
4: ja, vi startede en finanskrise da vi krakkede. Ja. Og jeg <laughs> at sige det, det, var ikke med, det var ikke med vilje vi gjorde det. Så gjorde <laughs> det. Jeg, jeg, jeg er den første jeg beklager.
1: Øh, og så er du den der er tættest på os øh, på at, at eje en giraf, øh, <laughs> Tænker jeg i hvert fald. I hvert fald <laughs> æm... ja, øh, og Velkommen til ja, alle sammen. Og, og inden vi kaster os ud i dagens større, øh, første større emne, øh, som bliver ældreformen, det er der jo talt meget om den her uge, øh, biokrati og nærhed, øh, skal vi selvfølgelig også snakke om, hvor vi, vi kan lide og ikke kan lide, øh, så har jeg også givet jer sådan en, en ja, lektie, er det vel nærmest? Fordi jeg læste den her uge, at om, om få år, tre-fire år, så skal vi have nye pengesedler, og det er åbenbart en unik mulighed for at lære noget om vores kulturarv. Det siger René Villerslev også, og han må jo vide det. Han er jo direktør på Nationalmuseet. Han siger, at vi kan jo lære om vores vigtigste kultur, vores kulturelle identitet. Og hvis man tænker, penge, dem har jeg ikke set i lang tid, så kan jeg jo minde om, at der er broer, og der er oldtidsfund på de sædler, vi render rundt med nu. Men jeg har spurgt jer tre, hvis vi skal fortælle noget om, om Danmark, om dansk kultur, om, om hvem vi er som folk, hvad skal vi så proppe på, på pengesedlerne? Hvem har lyst til at, at være den første, der ligger et, et æble på lærerens bord?
0: Jeg synes, at vi skal vælge noget, som er nutidigt. Ja. Noget, som giver mening. Altså, det er jo ikke, fordi vores bror ikke giver mening, eller dyrene ikke giver mening, men noget, der siger noget om, hvem vi er. Mm. Det er så sjældent, at vi render på en pengeseddel i hvert fald jeg gør. Så det må gerne være noget, når man så bruger en, at man så bliver mindet om et eller andet. Det kunne fx være Inge Lehmann, som altid er blevet overset som den kvindelige forsker, der faktisk var den første, der påviste jordens indre kerne, og ja. som altid er blevet snydt. Det kunne også være noget med... Hvordan vores unge ser på, på tilværelsen. Et eller andet, der giver håb. Altså lave nogle forskellige ting, der siger lidt om, hvad er det, vi er, hvem er det, vi er, og hvor er det, vi gerne vil have Så Inge
1: Lehmann på den ene side og noget om mistrivsel på den anden Nej, side? Nej,
0: ikke mistrivsel. Jeg sagde
1: håb. <laughs> okay, ja. og hvordan viser vi det, Karen?
0: Jamen, men det... Det kunne, Ja, det var også sådan set et godt spørgsmål. Ja, men, men det, det med, at, at det bliver godt igen, lidt ligesom vi også mm. havde med corona eller med fremtiden. Ja, altså, der er faktisk en fremtid for os, og det, bliver, det er vigtigt at holde fast i. Det, det er et godt spørgsmål. Det kunne være en opgave til lytterne at finde ud ja. af, hvordan man laver håb, håb og
1: mening. og, øh, så, øh, og så nogle, nogle nutidige portrætter af folk, som, som har været lidt overset. Der har tidligere været portrætter på de, den forrige omgang, var det jo sådan noget, Karen Bliksen og... Karl Nielsen og Nils Bohr og så videre. Så, så, en, så en ny omgang af det og så noget med... En ja.
0: vindmølle og en due og hvad ved jeg? Ja. Noget, der... Øh, Stork måske.
1: Ja. Mark kus
4: ja, nu, nu nu nævnte du faktisk Karen Bliksen. Jeg synes jo, jeg kan godt lide, hvis jeg... Ja, måske er det, fordi jeg er konservativ. Ja, ikke, måske. At man, jeg kan godt lige kigge lidt tilbage i tiden, så jeg synes jo netop at nogle Nils Bohr eller, eller uh, Karl Bliksen og så videre, og så jeg, jeg synes i hvert fald, at vi skal passe på, at vi ikke bliver bange for vores egen skygge. Mm. Der har været hele den her diskussion for et par år siden om, at, uh, uh, hvad for nogle stats om man skulle fjerne statuer, som man har gjort i USA og, og, og andre steder, øh, fordi de var tilbage fra dengang, der var kolonier og slavehandel osv.
1: Og Ej, du har vel ikke af slavehandlere på pengecellerne?
4: Nej, eller? Nej, nej. Nej. Æ, ikke, nej, selvfølgelig ikke slavehandlere, mm. men, men der, der, der var for eksempel konger i en tid, hvor der var slavehandel, ja. Æ, og der synes jeg, man skal, man skal kunne favne den fortid. Altså, ellers ryger vi ud i, at man heller ikke kan have vikingemonumenter, fordi at, der var trælle dengang, eller der var heksejagt i, i, under Christian 4 mm. osv., Uh, Så so, so gerne nogle store, nogle store danskere tilbage i tiden Uden at vi er bange for Regenter de måske, de, for Også, gerne regenter, ja. også reg, gerne regenter Regenter der har gjort noget godt for Danmark uh, Frederik den 7. som lavede grundloven Måske kunne, kunne være et godt eksempel uh, men, men personligt synes jeg da nærmere altså, En som kan Bliksen har jeg altid været fascineret af Hun har jo lige været der Jamen, øh, Jamen hun er også en, god. En, genganger, en genganger. Ja, en genganger. Come back ja, to Kampliksen. Ja,
1: kan ikke få nok af. Hun var også. Det er også. Hun var god. Øh, Christian, hvad siger du? jeg siger først
3: og fremmest, at jeg som tidligere mange år et medlem af Nationalbankens bestyrelse er utrolig glad for, <laughs> at man stadigvæk vil operere med pengesedler. Ja. Fordi øh, der har fra tid til anden været meget diskussion om, at man helt skulle afskaffe det at have øh, kontanter, mm. og så alene betale elektronisk. Og jeg
1: tror... Øh, ja, men hvordan skulle man så betale sort penge?
3: Øh, det sagde du. <laughs> men jeg tror... Det, det er meget godt nu er jeg er en af dem der stadigvel render rundt med med, med penge sæler og det jeg må også erkende Nej. Jeg at du meget meget sjældent. Vi visste. Jamen det skal. Jeg. Lad os se din pung. Ja, jamen jeg skal lige
1: rundt og finde min jakke på. Jamen vi vil gerne se det. Vi ja, ja. vil I gerne se det. Okay. Har I penge Jeg
0: har en euroseddel i min pung.
1: Sådan kan mm. on brand. Jeg, jeg havde faktisk
4: en meget unik oplevelse i sidste uge hvor. Du har de store. Jeg har de store. Knud hvor, hvor kommer de fra? De hvor? kommer fra Jylland. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en 200 lap. En 200 lap ja. ja.
3: Det, det er, og det er egentlig... Den har ligget der et stykke tid. Jeg, ligget, hen, ind, tid. Fordi jeg, tager jo, jeg tager jo ligesom alle mulige andre, så tager jo dankortet op og kører igennem. Øh, så, men det der med, at øh, følelsen af, at at hvis det svægter det, ja. det der elektroniske, så har jeg faktisk en seddel jeg kan trække op af lommen. Det har jeg det godt med. Og, og jeg ved, at der er mange, der griner af mig øh, og at jeg har det. Men det har jeg altså. Så derfor det der med, at vi stadigvæk skal operere med sædlerne, det synes jeg jo egentlig er meget hyggeligt. Mm. Og det er jo ikke så mange år siden, at, at det der med sedler det faktisk var noget med, at man skulle kunne ombytte dem til en guldmønt. Mm. Fordi det skulle have en værdi, ikke? Og det der med, at vi tænker over, at det, det handler om med vores pengevæsten, det er, at vi har tillid til, at der er nogen bagved som faktisk vil veksle den her 200 kroner til 200-kroner. Mm. Fordi det er jo egentlig bare et stykke papir. Men, men det er jo, når, når lande ligesom står bag en, en valuta. Så, så derfor synes jeg, at der, der er noget charmerende ved det. Og når så det der med, med, med karen, der vil have noget nutidigt, så er det klart, i mit nuværende virke, så skal vi jo have havnene på sædlerne, oh, yeah. Så vi mm, skal, skal jo have noget havn. Ja, ja. Ja, ja. Og det har der jo også været for mange år siden. Der var det jo, at man havde en for ja, søfart, man det. havde ja. en, der symboliserede handel og så videre. Og det kunne man jo godt lave en kumbi af, som man i virkeligheden fik Markus' ønske om, at der var sådan noget lidt nostalgisk tilbageblik, som jeg jo et eller andet sted også er meget, meget til, ikke? Det tror jeg, man godt kan huske. Og så alligevel det der med noget lidt mere nutidigt af, hvor er det, vi skaber det fremtidens handel, og hvor er det, vi sikrer forsyningskæderne mm. osv. Det gør vi jo. Selvfølgelig minder direktøren for Porter ikke? Mm. Æh, ved, at vi sørger for, at havnen har god vilkår. Gode vi smider
1: retter. en masse på alle pengesedlerne, og så får vi dem til at sponsorere giddeligt. Det lyder som, <laughs> som en, en løsning. Men hele den her præmis med at vi lærer noget af vores pengesedler, det er en, det er en unik mulighed, siger Rande Villersløv. Og Nationalbanken har, har spurgt en masse museer og uddannelsesinstitutioner i øvrigt øh, og, og, om at komme med inspiration og input. Køber I præmissen? Altså, kan I huske, hvad der er på 100 nu? Ja, der er en bro. Det er rigtigt.
3: Kan du huske? Det er jo det, vi kører med.
1: Jeg ved, er det Sællingssånbroen eller... Åh, oh, der er 50'eren. Det er på Nej, okay, okay. ja, der var jeg heldig ja, det, er der, for det stod det er der, præcis kom, i mine jeg kom, jeg kom
4: noter. Jeg kommer til 50'eren, det kommer til 50'.
1: Nej, der er jo der er jo der er, jo, der
4: er jo dolken. Mm. Det er også ikke?
1: Jo, det er det, for men precis. den der dolk som kan I huske dolken.
2: Mm-mm.
1: Ikke andet, den er meget gammel. Jeg kan ikke huske hendes gavs, dolken. Nå, det var bare min pointe om at måske lærer vi ikke så meget af de der <laughs> pengesedler som vi går rundt og billeder, os ind, men det er da meget hyggeligt. Jamen
3: det folk ved, det er at i passer der har vi jællingesteen. Det er rigtigt. Ikke? Og øh, fordi der øh, har man testen øh, Danmarks, øh, Danmarks... Men Christian, der vi kan jo ikke argumentere der. for, det, for, for alt det folk sig. ikke
1: ved ved ikke. noget, de godt ved.
3: Og, og den kunne vi jo træmme over på pengesedlen, fordi ah. hvis vi nu anerkender, at man kigger ikke så meget passe længe, mm. man går bare måske... Og så flere og flere lande kan man rejse igennem måske endda uden at have det med, ikke? Og færre og færre bruger pengesedler. Så bliver vi også nødt til, hvis vi skal huske den til jællingesteen, eller de to jællingesteen, så bliver vi måske også nødt til at have det nogle flere steder. Så eller
0: man får ikke hvis ikke de primært bliver bare. En
3: Uden
1: <laughs> er der nogen herinde der synes vi skal have mere øh, biokrati? Nej. I rækker bare hånden op hvis der. Nej, jeg ser ikke nogen. Er der nogen der synes vi skal have mindre nærhed? Nej. Nej, det er da heller ikke. Okay. Det var jo ugen, hvor at øh, regeringen var en tur på øh, på plejehjem. Ikke for at værelse, til, til lykke eller andre, men for at, at fortælle os alle sammen om ældreformen, ældreudspillet, som jo kom. Vi har jo hørt en, en del om det øh, over ugerne i den senere tid. Det er blevet drøbet eller, eller slicet, som vi jo har lært, at det hedder. Øh, hvor man skærer det ud i skiver, sådan så forskellige ministre og partier kan, kan præsentere deres lille bid af, 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 af lavkagen, eller hvilken slice man nu vil, vil lave, og alle kommer til at se godt ud. Og så er det jo også svært for oppositionen at angribe noget, fordi de har jo kun fået en lille bid af en større helhed, og så, så hvis de siger noget, så kan man jo bare sige, nej, men I har jo ikke set hele udspillet endnu. Det kom vi jo så til i denne her uge.
3: Men vi politikere har, trods gode intentioner skabt en ældrepleje, der alt for ofte trænger selvbestemmelsen i baggrunden. Regler, skemaer, dokumentation går øh, for ofte forud for det nærvær, og for den tryghed, som er og bliver det vigtigste. Det er ikke den ældrepleje, regeringen ønsker, og det vil vi gerne give vores bidrag til at lave om på.
1: Jeg skal sige, at det er jo fra den her uge, det her klip. Det kunne have været for, for mange uger og perioder i dansk politik, men de ældre, Christian, så kigger jeg jo automatisk om. Oh, så kigger jeg på, på dig, ikke? fordi sådan et udspil, der handler om at, at væk med biokratiet ja. og, 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 og du vil ind og være nær med de ældre, og en, og en masse af penge er der også. Det er jo, har du bare siddet og, og mæsket dig i det her? Var det sådan en, hvor du tænkte, ej, det vil jeg gerne have været med til?
3: Oh, Nej, jeg kan huske, altså, da jeg startede i politik, der var der, jeg tror faktisk, det var mig der satte til mig, at vi altid skulle lave den her ikke-test, som jeg ved også mange bruger, øh, og, og for lige at tjekke, om, om det giver mening, det der bliver sagt. Mm. Og, og det er lige præcis det her, øh, hvor man prøver at spørge modsat, er der nogen her, der er, altså, ønsker... Øh, altså, ikke ønsker en mere nærhed, for eksempel, ikke? Og så, nej, det er der så ikke, og så er det måske lidt indholdsløst. Så det er det, det, er det her, jeg kommer til at handle om, det er selvfølgelig, altså ude i den virkelige verden, hvad sker der? Mm. Sker der overhovedet noget? Øh, eller er det sådan en Christiansborg-planlægning? Øh, og hele ældreområdet er jo styret i bund og grund af de mennesker, som står ude hos den enkelte ældre, øh, og de er jo meget forskellige, og har nogle forskellige vilkår, og Øh, og det er jo dem, det er jo i mødet mellem den enkelte ansat i ældreplejen og så den enkelte ældre. Det er jo der, det hele sker. Øh, og så kan man jo snakke fra nu af til julaften mm. på Christiansborg, men, 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 men det handler om de mennesker, som har med og ældre måder at gøre. Og har de, de, de gode vilkår, og det er jo så spørgsmålet for at udøve deres arbejde i dag.
1: Der er i hvert fald blevet talt om det gennem tiden, øh, og det med, med byråkrati, og at vi skal af med det, jamen det er jo ikke nogen nyhed i dansk politik. Her er vi i 2007. En afbyråkratiseringsreform skal sikre, at medarbejderne får mest mulig tid til omsorg og nærvær. Ja, det var få, og Helle Thorning hun ville også gennemføre en tillidsreform, der skulle af biokratisere. Minutyren i skemaer og kontrol skal skiftes ud med tillid til de ansatte i det offentlige. Og i 2018 der præsenterede Lars Lykke jo en reform, som hed Færre regler, mindre biokrati, og der vil man droppe 300 regler for enkle elevplanerne i folkeskolen. Og der var heldigvis også noget øh, for de ældre der, øh, og der var det jo Sofie Løde, der øh, bare faklen.
0: Med afbiokratiseringsreformen <laughs> vil vi i regeringen sikre mere tid til kerneopgaven i den offentlige sektor. For biokratiet har grebet om sig, og fylder alt for meget, alt for mange steder.
1: En lille tidsrejse, Markus, kan man sige, hvor vi, hvor vi tegner et, et, selvfølgelig et billede af, at det her med biokratien, mm-hmm. det der er blevet bakset med i, regering efter regering, og, og på den ene side af plankeværket, og også på, på den anden. I din første periode som folkevalgt der var Sofie Lød, som vi jo hørte her, mm-hmm. din kollega, og hun blev jo så minister for offentlig innovation, og hendes job var at digitalisere og afbiokratisere, afbi- øh, og det lykkes så ikke, eller hvad? Øhm, tydeligvis ikke. Nej. Det, ja, ja. Men
4: altså, som, som, som Christian siger, det, er jo, det med byråkratiet, det, det er jo noget, som alle gerne vil gøre noget ved, men som er, er, er meget svært at gøre i, i virkeligheden. Men jeg, jeg er sådan glad for, at der i hvert fald kommer nogle ting, som man har talt om længe, at ældre skal have mulighed for at lave for eksempel tilkøb, mm. så alle ikke får den samme pakke. Og der er det jo inde og røre ved, ved noget så dansk som, som Janteloven, at der er nogen, der siger, at så er der nogen, der får mere end andre, at alle skal have den samme pakke. Men når alle får den samme pakke, så er folk jo heller ikke tilfredse. Så, så, så der er der nogle nye takter i det her, som, som jeg i hvert fald synes er positivt. Ja,
1: ja, og så er spørgsmålet så om, om den, den pakke, som man så, grundpakken, om den så bliver skrumper så meget, at, ja. at det tilkøb, man skal lave, det er at få smør på brødet. Ikke? Præcis. Øh, Karen, altså, det her ord... Som, som bliver sagt igen og igen, og som ingen kan lide. Der er ingen politiske partier, der kan lide byråkrati. Hvorfor, hvorfor er det så, så svært at gøre op med? Kan man jo kan, kan man, kan man komme i nærheden af en forklaring på det?
0: Det kan man godt, og det skyldes lige præcis, at hver eneste gang, der har været en sag, så er der nogen, der skal reagere, og de skal vise handling, og så kommer der en ny regel ovenpå. Mm. Og derfor så er vi havnet nu i det her system, hvor alting skal måles og kontrolleres, og hvor der ikke længere er tillid til, at det er den enkelte medarbejder, der står med relationen over for det menneske, som de faktisk er der for gerne og vil gøre en forskel for, mm. der er det, der er det vigtige. Jeg vil komme med et, et rigtig godt eksempel på, hvordan byråkrati faktisk også har skabt noget virkelig godt for mig. Jeg har et øh, sommerhus sammen med min mand på en lille ø, og en dag så jeg på hos og købmanden han siger, så kan du ikke lige gå ned til Elisabeth med nogle varer, for hun har brækket armen. Og så tænker jeg, det kan jeg da godt, jeg går ned til Elisabeth. Så kommer jeg ned til Elisabeth, som er en dame, jeg ikke har mødt før, mm. og som står ganske rigtigt og har brækket armen. Der har lige været en fra kommunen, som har været op hos købmanden for at hente hendes medicin, men hun må ikke tage råbrød og leverpostej med tilbage, for hun Nej. må kun hente medicin. Så jeg går ind og smører en leverpostejsmad til Elisabeth, og i dag, der er hun sådan en, der kommer og drikker kaffe, og jeg er med til hendes fødselsdag, og der er kommet noget fantastisk ud af det. Men selve systemet om, at der alligevel er en medarbejder, der skal op og hente noget medicin 300 meter væk, men ikke må tage et råbrød og noget leverpåsteg med til en ældre dame, som har brækket armen og som ikke kan komme ud. Det er jo sådan noget, der er fuldstændig vanvittigt. Mm. Men når du så spørger til, hvorfor har vi fået skabt de her regler med, hvad man må og hvad man ikke må. Nu har jeg jo været socialminister. Og eksempelvis, så kan jeg huske en gang, hvor jeg blev stillet i et samrådsspørgsmål. Der havde været en sag på et plejehjem, hvor der var en ældre, som gerne ville have et, et sofabord. Men det betød så, at personalet på plejen ikke syntes, at de kunne komme godt nok til. Og så var der kommet en konflikt derimellem familien og beboeren og personalet. Og straks, så skal der laves flere regler om, hvor mange centimeter skal der være til sofabordet. Og hvem skal hen og måle? Og jeg tror, hvis man skal det her til livs, så skal man indse, at de mennesker, som arbejder i det offentlige, de er der, fordi de faktisk gerne vil gøre det godt for de borgere, som de har lyst til at gøre en forskel for. Men vi bliver også nødt til, at alle politikere i Folketinget, uanset hvilken farve man så har, at man så siger, at når der så vil komme til at ske en fejl, fordi det ved der, at så skal man ikke komme ind og vil komme med endnu en ny regel. Fordi der, hvor Christian har fuldstændig ret, det er, at i relationen mellem mennesket og den borger, som skal have en hjælp, at velfærden den opstår. Altså, det er jo ikke ved, at der kommer en ind med en kop vand og smider den hen over gulvet og sådan en, så tør op skrupe, skrupe, og siger, nu, så, nu har jeg ordnet dit gulv, og det tog så en kommunal gulvvast to minutter, og nu skal jeg så videre. Mm. De mennesker, der arbejder i, inden for det her område, de vil jo gerne gøre det godt, øhm, men de er underlagt så mange forskellige regler, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at få dem fjernet, så man tager en bulldozer og kører ind over det hele. Men så skal man så også indse at så vil der jo også være forskel i, hvad det er for en hjælp, folk får. Og man skal selvfølgelig også vide, hvad gør man så, når der lige pludselig er en eller anden, der ikke har fået den hjælp, som man skulle have. Men at give det her lidt mere frit, det er jeg fuldstændig for.
1: Øh, Christian, jeg startede jo også dig, fordi du har jo altid kæmpet de ældres sag. Øh, og her æh, tilbage i 2004, æh, hvor du æh, ja, for 20 år siden også var glad for, at du havde æh, sikret også en masse penge.
3: Efter en lang nat i Finansministeriet fik Dansk Folkeparti en aftale om at bruge over 700 millioner kroner ekstra til de ældre. Jeg synes, det er herligt. Jeg synes, det er dejligt at være med til at skrive den tekst, der nu skal udmyndtes i lovgivning og i konkrete menneskepenge til f.eks. de ældre. Det er jo det, vi har kæmpet for i alle de år, at Dansk
1: Folkeparti har Og nu er uh, det lidt det samme igen. Fantastisk klip her. <laughs> ja, det kunne du godt lide. Og 700 millioner kroner, det var mange penge ja, dengang. Det. Det, det, det var mange penge Og nu kommer
3: gang. regeringen med 70 milliard i 2027, ikke? Præcis. Jeg tror, de 700 milliard, millioner dengang, det var, det var mere, end det, regeringen kommer med nu. Nærmest Og nu det nu det samme. Nærmest, en, det er vist en flertidsregering, ikke? Så nu kan de bestemme selv. Ja, så så du er
1: ikke imponeret?
3: Øh, amen, prøv lige at høre. Jeg... Jeg synes, det er enormt vigtigt, at politikere engagerer sig i, i ældreområdet, fordi det er jo et af vores vigtigste områder. Øh, altså at tage vare på de ældre, der ikke længere kan tage vare på sig selv. Det tror jeg, vi alle sammen synes er enormt vigtigt. Men, men det, der, det er jo sådan lidt, at man på den ene side siger, at nu er man og lægger det ud øh, til de lokale og finde ud af, hvordan øh, man organiserer tingene og sådan Men man vil samtidig lige stille krav om, mm. at man organiserer sig i bestemte teams, der gør, at det er de samme mennesker, der kommer fra gang til gang. Og det er jo sympatisk. Det er jo fordi, det er sympatisk. Men det viser jo lige præcis dilemmaet at man vil gerne komme med det sympatiske fra centralt hold, som er, hvordan man skal organisere sig ud på det enkelte plejehjem. Men samtidig så gør man det under en paraby, der hedder, at man vil uh, lokalt, uh, lave lo- mere lokalt selvbestemt, fordi man vil afbyråkratisere. Mm. Tingene hænger ikke sammen, og jeg tror også meget, det der med, med penge, altså nu vil jeg jo, jo påstå, at når jeg kæmpede for flere penge til ældreområdet, så var det, fordi jeg havde en klar idé om, hvad de skulle bruges til. Her, når jeg, når jeg hører i sådan et ældreudspil, at der kommer en milliard i 27, så tænker jeg, at der er i 26. Og <laughs> ja. så, tæ- så tænker jeg jo med den altså kun 28 års erfaring inden for Folketinget, at det har nok, og det er jo, nu taler jeg også lidt med min erfaring trods alt, men altså det der med, at det er sgu også meget fedt op til et folkeskningsvalg at lige have lagt mm. en milliard ud i 27, der gør, at man kan gå til valg i 26 på, at man øger budgetterne i 27.
1: Har du en dato også?
3: Øh, nej, men jeg ved jo, hvornår der er gået fire år af have valgperiøret, ja. og det
1: skal jo være valg. Hvad siger du, kan?
0: Jamen, jeg kommer til at sidde og tænke på et af mine gamle forbilleder, Erling Olsen, mm. som sagde, at det er ikke alting, der har værdi, der kan gøres op i kroner og øre. Og, og når jeg gerne vil sige det, så er det, fordi når jeg, når jeg siger, at det er godt at give tingene frit, så bliver der også nødt til at være en ramme med noget ledelse. Fordi hvis man bare giver tingene frit, og man ikke har lavet nogle rammer, så tror jeg ikke på, at det kommer til at gå. Så jeg tror sådan set, at ledelse er en rigtig, rigtig vigtig del af at få det til at blive muligt at kunne komme til at blive løst med de her lokale øh, ting. Jeg har været på besøg i mange kommuner og rigtig mange forskellige steder, og dybest set i den samme kommune kan man finde et sted, hvor det fungerer rigtig, rigtig godt. Og lige ved siden af, så fungerer det ikke særlig godt, og det er tit ledelse. Så hvis man skal have det her til at virke, så skal der være fokus på ledelse, sådan at de medarbejdere føler sig trygge i, hvad det er for noget, de skal ud og, og løse. Og så er det netop relationerne. Og der er det altså bare vigtigt, at der ikke kommer 25 forskellige mennesker, men at man ligesom har styr på, og, hvem er det, så der kommer, når mm, så man så i skal snakke om, hvad der skal laves. Og
3: det er jo fuldstændig enig. Min pointe var alene det der med, at altså selvmodsigelsen i, at man fra centralt hold siger, man løser det lokalt. Ja, men lige med undtagelse af, det her der er jo meget rigtigt, at I skal lige indrette jer på den og den måde, mm. så man er allerede på vej til at gøre det, vi plejer at gøre, nemlig at sige, vi ved jo bedst, ikke? Så, så vi skal lige diktere, hvordan tingene skal være derude.
0: Men det handler også om at tage ansvar, fordi hvis en borger oplever, at der kommer en, som ikke ved, hvad der er blevet lavet, eller hvad der skal laves bagefter, hvem er det, der giver informationerne videre? Hvem er det, der sørger for, at der er helhed i det? Og der er det, at relationerne bare er super vigtigt, uanset om man er ældre og har 26 forskellige mennesker ind over sin boped, eller om vi taler integration, hvor der er 26 forskellige sagsbehandlere og skolelærer og alt muligt andet, man skal forholde sig til hvem er det der koordinerer og der tror jeg at hvis det her skal lykkes så skal der være en der koordinerer der skal være ledelse, og så skal det være relations.
1: Markus altså jeg har altid tænkt at jeg ikke glæder mig til at blive gammel <laughs> øh, og, og, og det er blandet fordi at jeg synes at maden så ulækker ud der var, der var en periode kan jeg huske hvor hvor at øh, det også blev diskuteret mange medier med at det var så noget det var sådan noget støbt mad altså brød var sådan støbt og det lignede sådan noget skum og så var der sådan støbt et stykke læk på ovenpå og det så, det var ekstremt ulykkert. Øh, og, og så havde man en mekanisk kat man kunne kæle med mens at man spiser det her mærkelige formstøbte mad tror du at at det her gør at det bliver bedre og, og blive gammel i Danmark?
4: Altså, det, nu nærder du det med, med maden, jeg kan på på Lolland. Øh, har vi sådan et stort fælleskøkken, hvor man laver mad til, til, der bliver sendt ud til, til de ældre. Øh, og så vakuumpakker man det, fordi så altså, kan det holde det sig det, i, i sådan noget, øh. altså, afsindig lang tid, hvor man tænker, altså en, en læberstegsmad, der er vakuumpakket i, i 14 dage, det kan da ikke smage godt. Øh, men, men, men det, synes, man ofte ser, som jeg faktisk også tror, de anerkender i det her udspil, øh, det er de private aktører øh, og, og ildsjældene. Dem vil man gerne gøre plads til Og igen på Lolland Der skal mange spændende ting på På Lolland Der havde vi et, en privat aktør af hjemmehjælp Der hedder Lev Vel. De var sindssygt populære Fordi det var drevet af en ildsjæl mm. Lene som selv var tidligere hjemmehjælper Uh, og, og det var sy- meget mere populært end, end det offentlige. Uh, og så igen på grund af byråkrati, uh, så blev de udkonkurreret af en, en anden aktør, der tidligere var gået i konkurs. Uh, så da, da de ældre på Lolland fik at vide, at nu var Lene fra Liv vælger ikke længere, det er første gang, jeg har set en decideret demonstration på, på Lolland. Altså folk på Lolland er meget fredelige. Uh, men det, det viser, hvor, hvor meget folk går op i, at, mm. at det, det skal være en ildsjæl, der driver det her. Uh, og det kan også godt være i, i det offentlige, som, som Karen siger, uh, men der skal være plads til, at, at ildsjælene, kan gå ind og, og, og virkelig gøre en forskel
1: Prøv at høre. mindre dem, øh, Byråkrati, tror I på det? Ja, nej, kommer der mindre byråkrati? Jeg, og det her... håber, jeg
0: håber det, fordi der er brug for det ja. Og så vi jeg bare lige sige omkring det der skummad Det er faktisk rigtig godt, fordi ældre som har tykke Og synkebesvær, kan nu få mad Der faktisk ligner mad, der som smager mad mm. Og som de kan få ned, og der er alt for mange ældre Der er undernæret
1: Men jeg vil helst ikke spise gennem en slange i maven, nej, men, nej,
0: men, 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 men jeg er... forstår, hvad du mener ja.
1: Ja. Æ, 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 Bare lige, er der nogen, der tror på mindre byråkrati Nej, nej, altså er
3: ikke
1: Nej, 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 nej. nej, 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 nej det det ryster på hovedet jeg håber Du håber, godt, fordi så vil jeg lige gå videre Til en anden i den her historie, som jo er blevet dækket øh, over det hele den her uge, og alle har snakket om, om, om de her emner. Og jeg lytter så øh, selvfølgelig nysgerrigt på en ny podcast, der kommer over fra Ekstrabladet, øh, hvor at, øh, Hans Engelbladene er med. Og, og der taler han, tidligere konservativ formand selvfølgelig, øh, og nuværende øh, politisk analytiker på, på TV2 og også på, på Bladet om, om det her med ældreministeren. Og han siger noget, øh, som i hvert fald lige fik mig til at stå op og tænke, nå okay. Altså, for det første, det der ældre minister, ikke? det har jeg altid synes var noget gas.
3: Altså, fordi enhver har jo vist, jeg kan huske, at Thyre Frank ved ældre minister, ikke? Øh, okay. Altså, på en eller anden måde, så har du en minister på os, der ligesom skal syne, at her
1: har vi en minister, som nu virkelig, den her regering tager de ældre sindssygt alvorligt. Vi tager det så alvorligt, så vi har en minister. Men enhver ved, at... Det er jo ikke sådan, at så der bygges et stort departement op omkring ældreministeren. Det er jo ikke sådan, at ældreministeren dybest set har ret meget med de ældre at gøre. For det er finansministeren, der sidder på pengekassen. Og hvis der skal laves en, en ordentlig ældrepolitik, så koster den penge. Så da, det er sådan set varme, der er ældreminister. Den rigtige ældreminister. Og nu er der jo kun en herinde med ministererfaring. Øh, øh, fordi Christian gad åbenbart ikke. Øh, øh, og Karen, det er jo dig. Mm. Øh, og jeg listede jo op i starten, og der var jo social. Integration, Fødevare og Justitsminister. Hvilken af de ministerier er mest gas?
0: Øh, der er ikke nogen af dem, der er gas.
1: Nej, nu Ej. skulle du vælge et. Mm-mm. Hvad er mest gas?
0: Der er i hvert fald mest gas i køerne, så det må være Fødevareminister. Det er Fødevareminister, ja. okay. Ja.
1: Men det her idé med, at, at et ministerie... Jeg sidder jo som bare en, der går til folkevalg, øh, folketingsvalg hver fire år og, og sætter kryds og, og følger med. Og så, så bliver det sådan lidt... At, hans engel altså siger at det det er fuldstændig det er bare gas det er ligegyldigt det er bare spil for, det er hvad en proxy så
0: så bliver der lige pludselig lavet sådan en særlig ældre minister for ja. nu skal man vise at det er rigtig rigtig vigtigt altså da jeg var socialminister der havde jeg jo sådan set også ældreområdet under mig så ja. det var jeg jo bare en lille del og hvis jeg skal give et billede på, hvordan det sker, når der bliver dannet en regering, så skal man gå ind i Socialministeriet og åbne køkkenskabene. Fordi hvis man åbner køkkenskabene, så vil man kunne se kopper, hvor der står Social- og Integrationsministeriet, så står der Socialministeriet, så står der Social- og ældre- og et eller andet
4: ministeriet.
0: Mm. Og de skifter navn, og der er en gruppe medarbejdere, der rykker rundt hver eneste gang. Og dybest set så er det ikke særlig sundt, fordi for det første så er det enormt svært for de medarbejdere, der hele tiden skal flyttes rundt og finde nye systemer, de skal operere i, og så kommer der allerede et nyt valg, og så skal de flyttes igen. Men det er, de der forhandlinger, der er, når der er blevet dannet en regering, så er der nogen, der skal have noget, og der er nogen, der skal afgive noget. Men man tænker måske ikke nødvendigvis på, nu var der faktisk lige ved at være noget, der var kommet godt i gang, og nu får fred til at køre videre. Og kigger man i ministerernes køkkenskab, så er beviset der.
1: Øh, Christian, hvad er det mest ligegyldige ministerier, du har hørt om?
3: Æh, Ministeriet for samordning, tror jeg, der var noget, der hedder. Var det ikke, at Jabsen dengang skulle have et eller andet? Der var et eller andet, øh, hvor det var et skrivebord, tror jeg, og mm. en ministerbil eller et eller andet. Der var ingen øh, medarbejdere i øvrigt. Så der har, været, der har været, hvor man virkelig har taget konsekvensen. Jeg synes jo, prøv at høre, altså vi snakker jo om, at øh, over en million øh, Ældre, vi snakker om plus 80 i galopperer op i antal. Vi taler om, at rigtig mange får svært ved overhovedet at overhovedet og klare, uh, klare, uh, klare sig selv og, og skal have hjælp osv., og, og vi kan ikke finde folk til det. Altså, selve området omkring mm. ældre er enormt vigtigt. Så det handler jo om, hvorvidt man er indstillet på. Og, altså, det med om det er det ældre ministerium, det er, jo, det er jo i sig selv ligegyldigt. Det er jo, hvad man som regering og folketing gør, og hvis man virkelig vil øh, tage sig af ældre mod, og give en ældreminister noget pondus, og så stykke det sammen med nogle af de ting, som, som det jo handler om, hvordan, motiv- altså, hvordan skaber vi øh, vilkår på arbejdsmarkedet, så flere seniorer kan blive, øh, måske kortere, altså med kortere timetal og så videre. Altså der er jo masser af ting, øh, snitfladen mellem sygehuse og hjemmeplejen, Hvordan koordinerer man det? Mm. Hvordan sørger man for den forebyggende indsats, der gør, at du ikke skal på sygehus? Altså, så så det, for mig handler det egentlig kun om, hvor meget du er villig til at lægge ind i sådan et eller ministerium, om du som regering alene vil have det som sådan et blikfang og sige, prøv at høre, det er vigtigt for os, derfor har vi én.
1: en. En galionsfigur.
3: Okay. Okay. Men hvis du virkelig vil, kan du, kan du godt bygge det op til noget, der virkelig sparker af ØV.
1: Og vi bliver alle sammen ældre, øh, så øh, vi ender med i hvert fald at skulle interessere os for det på øh, et eller andet tidspunkt, hvis man ikke allerede er optaget af det nu, men i hvert fald et, et håb fra øh, Karen Hækkerup om, om mindre byråkrati i fremtiden og, og knap så meget håb over for Markus og Christian Tulsendal. Så kan vi lige øh, spille bolden øh, over til producer øh, Naja Bergen som lige øh, følger lidt med i, om der er nogen, der, der lytter
2: Ja, jamen altså, det er der, og der er også gode og, og kreativ bud på, hvad der skal på, på pengesedlerne, som vi snakkede om i begyndelsen okay. af, af programmet. Vi skal jo have nye pengesedler øh, lige om lidt og skal finde ud af, hvad det er, der skal være repræsenteret på dem. Øh, Jesper Fortønder skriver, at han vil gerne stille op som model på den ene side af, af en seddel, så længe det er en af de store sedler. Mm. Øh, så skriver Karen kær Larsen, at øh, hun godt kunne tænke sig at se snæblen, som er en lagtefisk, der kun lever i nogle få sønderjyske vandløb. Så den på sædlerne, så vi bliver gjort opmærksomme på naturen og på vores få unikke arter. Vi skal passe på alt sammen set i lyset af nedsmeltningen af den danske natur. Øh, og så er der en del spørgsmål til dig, Christian Tulsendal. Øh, der er en, der skriver, at Christian Tulsendal er jo kendt for at gå til forhandlinger med gule sædler i finansloven. Kan vi få hans ærlige svar på, om det var reelt, eller om det bare var et politisk stunt? Det er Claus, der skriver det.
3: Uh, det, det, det var faktisk uh, helt oprigtigt. Det kom sig af i 2001, da vi fik uh, få regeringen, uh, og jeg blev formand for Finansudvalget. Der, der skulle vi jo lynhurtigt der i, i, faktisk i starten af 2002 lave en ny finanslov, og, og jeg skulle uh, sætte mig ind i det her på kort tid. Og vi lavede så i Finansudvalget uh, sådan en omgang, hvor hver minister kom ind uh, og så forelagde sit område. Og så gik vi simpelthen slavisk. Så havde hvert finansudvalgsmænd, eller uanset, hvilket parti det var, så havde man sådan et område af finansloven. Man gik igennem egentlig på både ens egen vej, men også kollegialt på andres, andre partiers vegne, og så, hvad var det, man ville være kritisk i forhold til, hvis man nu var SF eller sådan noget. Så sad jeg også og tænkte på, skulle tænke på det. Og så gik vi det igennem, og der kom det sig af, eller hver gang vi gik igennem noget, som jeg så syntes var noget, jeg måtte videre ind og kigge på, før vi kunne sige god for en finanslov, så satte jeg en gul sadel der. Uh, og, og da jeg så havde det pakket til sidst, så gik jeg over i, til finanslovsforhandlingerne, og så skulle vi simpelthen, alle de her steder, hvor der var en gul seddel, skulle jeg jo igennem med notater og så videre, mm. inden vi kunne sige god for en finanslov. Og, og det fandt jeg, de andre må have været så til Ja, og det var sådan, til sidst, der var der en mand efter nogle år, der satte til mig over i finansministeriet, at de prøvede at, at greje, altså kigge ned på fin, min finanslov, for at se, hvor der var flest gule sædler, så de vidste, hvilket no. ministerområde okay, ja. der men... nok ville blive flere spørgsmål på. Så, så øhm, det var faktisk... Øh, ja, men øh, op, men minde, altså, det, er
2: det er jo noget med, at du også er kendt for at være sådan en, der kommer meget for sent til forhandlingerne. Er der noget magt eller noget status eller, altså, du må da gøre dig nogle tanker om, når du går ind til sådan en forhandling, ja. om hvordan du fremstår.
3: Jeg er blevet bedre til at komme til tiden. Jeg vil jeg godt lige sige til jer, at der lytter med, og som uh, venter på, at jeg kommer til det der møde, vi har aftalt. Det <laughs> er bedre til at komme til tiden. Uh, jeg jeg det skal jeg,
2: være noget i det virkelige
3: liv. Ja, men, men jeg ved godt, der var sådan en tanke om, at så komme 10 minutter for sent, fordi det virkede rigtig uh, magtfuldt, og det er <coughs> overhovedet ikke uh, rigtigt. Problemet er, at jeg altid har syntes der, hvor jeg var, der var det så kan hyggeligt at være. Og det var så vigtigt at være der, så jeg glemmer tiden, og så kommer jeg. Halsende
1: 10 minutter senere end Vi skal nok sparke dig ud, når øh, programmet er slut. Ja. Karen, Karen, altså det... Du skriver på hovedet. Christian og alle hans gule <laughs> jeg steder. Jeg synes, jeg
0: kan huske noget andet. Men, øhm,
1: Nå, hvad er det?
0: Jamen, jeg kan da huske en gang, hvor der var sådan meget vigtig forhandlinger, hvor den tidligere borgerlige regering var ved at falde af, øhm, og hvor man ventede på ligesom, at Christians Hulsendal dukkede op. Det tog mere end 10 minutter. Men altså, det er godt, du kommer til tiden nu, hvor du er ude og tjente... Her, og, og, og apropos det, så skriver Olav Nielsen fra Vanget også. Nu går vi lige
2: efter dig, Christian, i det her segment her. Ikke? Han skriver, Christian Dahl, at han totalt ødelagde VLAC-regeringen ved at obstruere alt, hvad LA kom med. Altså, jeg tænker nogle gange på, du, du får den hårde fortælling i hele den her fortælling om VLAC-regeringen. Synes du, at, at den fortælling er fair, at det var jeg, der, der var inde og obstruere alting?
3: Øh, nej, overhovedet ikke. Altså, der, det er jo klart, at når jeg kigger tilbage, så er der jo ting, jeg ville have lavet anderledes. Altså, der er jo ting, hvor jeg ville tænke, at øh, måske lidt mere smidighed, eller man havde fået taget den der øh, dybsindige snak undervejs, øh, næsten sådan øh, øh, at agtigt men, men, men grundlæggende, så det jeg, øh, man kan sige, jeg, jeg ytrede min vrede omkring, det var det der med at komme med ultimative krav, komme med nogle ting, hvor man sagde, man rydder spillepladen på den måde, vi arbejder på, og så man gør det på en anden måde. Og ultimativt, så fik jeg jo, nu er Pernille Wermund jo gået til Liberal Alliance, og jeg fik lejlighed til lige da hun gjorde det, og, 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 og lige sådan give hende en, et, et vink tilbage fra dengang, i, i, altså for nogle år siden, hvor vi havde en, en duel, og hvor jeg jo kom til at se meget træt af kristiansborg ud, og hun kom til at se frisk ud. Er du på? det ja, er, er, ja, er, er, er du klar? Og det gik på, at, at jeg jo var inde og lave mange forligere, og jeg godt kunne lide at være en politiker, der i virkeligheden også fik, øh, fik noget skidt på fingrene. Jamen,
1: spillede jeg... hun ikke bare det kort, du selv tidligere havde spillet? Jo,
3: jo, jo, jo det kan man sagtens sige. Og, og det gjorde hun jo ud fra, at det var forfærdeligt at lave alle de der forlige. <coughs> og jeg så meget christiansborg ud. Mm. Og, og så var det bare, at ikke kunne lade være her for et par uger siden at skrive, at øh, nu synes jeg, hun så meget Christiansborg-agtig ja. og træt ud. Ikke? Fordi nu, nu er hendes argumentation jo, at man ikke skal være så konfrontatorisk. Man ikke skal øh, have de her ultimative krav, men man tværtimod skal ind til forhandlingsbordet og prøve at få indflydelse. Og det tror jeg jo kommer af, at hun er blevet øh, noget christiansborg Altså nu har hun fundet ud af, hvordan tingene foregår derinde. Men, men det er bare for at sige, at det var det også i, i forhold til, til der Vlak-regeringen. Det var der, hvor det for alvor brændte sammen. Det var fordi, jeg ville ikke acceptere, at der kom et ultimativt krav om, at topskatten skulle sættes 5 point ned, eller så rød mm. den borgerlige regering øh, væk. Og, og, og det reagerede jeg skarpt imod, måske også, også så skarpt, at det blev ligesom fortællingen bagefter, at det var derfor det gik galt, men jeg vil jo selvfølgelig med set fra min stol, at de andre at de var, op i træ, var fordi ja. de var højt oppe i det træ, og det ville jeg ikke finde mig i kunne jeg have hjulpet dem ned lidt mere smidigt? Ja, det kunne jeg måske nok og det burde det måske nok
1: også have gjort Hvis der er tre mennesker, der ikke ser Christiansborg træde ud så er det øh, jer tre så øh, lad os hoppe videre til, øh, til næste emne Og nu nævnte, øh, jeg lige snæblen. Og det, det minder mig bare om, at der engang var sådan den der historie om, uge snæblen er truet, og så diskuterede vi snæblen, og at jeg troede at i lang tid, det var en fugl. Øh, men det viser sig, at snæblen var en fisk. Det ligger nogle år tilbage.
2: Det er snæbben, der er en fugl.
1: Ja, men det, det smager det samme, og jeg havde aldrig hørt snæblen, men det, man, jeg forestillede mig bare en, en fugl. Og det leder os måske lidt ind i, i næste emne, øh, fordi at det er jo en national park, og også på UNESCO's verdensarvsliste, og der er det så fuglene faktisk, er, der er i, i højsætter der. 15 millioner fugle trækker igennem området hver år, og det er der rigtig mange, der er glade for. Æ, så glade, at, at de synes, det med de høje vindmøller, 450 meter høje vindmøller, nej tak, det skal ikke være i vadehavet. Altså, vi snakker vadehavet, mine damer og herrer. Hvis der er et sted i Danmark, altså et sted, altså Danmark, vi snakker biodiversitet, så ved vi godt, vi er i bunden Altså, bunden er bunden. Vi er ude af bunden. Men hvis der er et sted, som kan noget, så er det altså vadhavet. Vadhavet er unikt nordeuropæisk natur. Det er et af de vigtigste områder overhovedet i Nordeuropa. Jeg har beskæftiget mig med fugle hele mit liv, og øh, vi har talt de der øh, fugle, der øh, ryger forbi vadehavet. Vi har intet begreb om, hvor mange der er. Vi ved, det skal tælles i millioner, som, som bruger vadehavet som resteplads. Vi ved, det har internationalt kæmpestor betydning. Hvis der er et sted, hvor man måske skulle have været med at sætte vindmøller, så er det sat en vadehavet. Det er en rigtig, rigtig skidt dag. Og nu kan Sebastian Klein så også sige pyha og alle andre, der elsker vadehavet i, i øvrigt CP her, fordi det bliver så ikke i vadehavet. Men så er problemet jo, så skal de der vindmøller jo bare op et andet sted, og så er der nogle andre, der synes, at det er, er super øh, træls. Og så er der folk, der her kommer på, på barrikaderne. Og det er jo, som alle danskere vil gerne have nærpoliti og sygehuse øh, og gode skoler, men ingen gider have vindmøller, øh, naturnationalparker, asylcentre, <laughs> øh, eller, eller radioaktivt affald, øh, for den sags skyld. Øh, Markus Knudsen, altså når man som politiker skal være med til at tage de her beslutninger, om noget. Nu skal vi placere et eller andet et sted, og folk ikke gider have det. Altså, hvad er det for en opgave? Det,
4: det er en sindssygt svær opgave, fordi når, når det er noget, folk uh, ikke vil have, så skal det jo aldrig være deres baghavn. Mm. Uh, jeg oplevede det jo med, med udrejsecentret Lindholm ja. uh, for afviste asylansøgere, uh, hvor vi stod over for en kæmpe udfordring i, i, i regeringen alle altså, sagde de her øh, afviste asylansøgere især de kriminelle øh, de skal være et eller andet sted hvor de ikke generer folk og så kom øh, Inger på den gode idé måske motiveret af at der er Christian, ved jeg ikke Christian ved at vi havde jo den her ø nede i Møn, Lindholm at der er en ø ø og så kunne man jo sende dem derud og der, jeg var ordfører for Inger dengang, og da jeg hørte det første gang, tænker det det lyder da som en god idé mm. med en Lige indtil jeg kom i tanke om, det var jo faktisk dernede, hvor jeg selv var valgt. Ja. Og folk på Sydsjælland og, og Møn, de blev rasende, fordi de her afviste atsydlændssøger kunne tage færgen frem og tilbage, var planen. Så, så der, der står man jo med en, en rigtig, rigtig møjeopgave opgave at skulle sige til folk, vi har fundet en rigtig god løsning, den er bare ikke god lokalt. Og der kan man blive meget upopulær som politiker.
1: Men der går du så imod partilinjen, ikke?
4: Det, det gjorde jeg, ja. Ja, så altså, du
1: starter med, at synes det er en god idé, og så finder du ud af, wow, det er hjem ja, hos ja, mig det, selv. Det var i mit område. Lige præcis. <laughs> det er det en god idé,
4: fordi vi har helt sagt, altså, hvordan kan vi placere de her mennesker, så de er mest muligt fjernet fra samfundet? Der er en ødeø- ø, alt andet er lige en god idé. Ja. Uh, det skal bare ikke være en ø hvor der går en, en farve, der vel og mærke hed, hed virus, det var man meget uh, uh, farvet over nogle steder. Uh, det skal jo bare ikke være i, i, i ens eget lokalområde. Det er jo sindssygt svært, uh, og, og jeg kan huske, uh, der var rigtig mange der sagde, så, så er i nødt til at komme ned og forklare det. Og der, uh, Inger, hun, uh, Uh, hun er jo en gæv pige, så hun hankede op i sin, uh, i sin, uh, uh, i, i sin håndtaske, og så tog hun faktisk ned til Sydsjælland og, uh, uh, og stillede sig op foran flere hundrede mennesker, og sagde, at mm. jeg, jeg ved godt, det her det er en uh, møg-idé, men de skal være et eller andet sted, og, og det bliver altså her. Den er som, man ikke kan blive til noget alligevel, uh, men uh, fordi der kommer et regeringsskifte.
1: Og, og grund til, at færmen måske hed virus, var, må, kunne relatere sig, det var monoklogsyg? Lige præcis, det var, det var et
4: gamle det, det var sådan et dyreforsøg, som ja. tilbage i tiden, så det var ikke det, det var ikke for at være sådan sætte prikken over ide, man havde kaltenvirus virus i forhold til, den så nu skulle bruges til,
1: man ikke blev brugt til. Den der type sager, Christian, altså øh, vindmøller øh, og vadehavet, det er jo i, ikke din baghave, men det er da ikke så langt fra dig, altså, øh, hvor du slår dine folder. Altså, så, så, er det noget, man går til kamp for? Altså, fordi på den ene side, du ved jo også godt, som man kunne sige, at vi skal jo stille sådan nogle vindmøller, eller, eller hvad det måtte være op et eller andet sted.
3: Ja, ja. og <tryk> nu kan man sige, i forbindelse med mit arbejde på, på havnen i Aalborg, så er jeg kommet meget tæt på nogle af de her inden for vindindustrien. Øh, også de her ønsker om, at vi virkelig rykker i forhold til at få meget mere øh, vedvarende energi op. Øh, og øh, da det så der er der har et par tusind mand, der arbejder på Aalborg, Havn, ikke? så det er jo, det er jo noget, der betyder noget. Og det er klart, de er jo afhængig af, at der er nogle testfaciliteter, hvor de kan få testet deres, øh, deres møller af. Og de bliver jo mega lange, de her. Øh, de her, altså, høje de her møller mm. og, og vingerne bliver jo altså, op mod 150 meter lange hver især, og, det er, jo, og det, det er jo det der gør at vi får den her udfordring fordi man kan sige, dem der så lever tæt på det her de ser jo bare, at de bliver større og større. Jeg synes faktisk, at der generelt rundt omkring, er blevet en, en større... Efter Ukrainekrigen er der kommet en større forståelse for, at vi skal have produceret noget vedvarende energi. Det, det tror jeg, at vi skal gøres... Nu er der kommet den dimension ud over klimadiskussionen, så er der kommet det med også øh, forsyningssikkerhed, og at vi skal være uafhængige af Rusland, russisk energi osv. Så, så der er faktisk kommet, synes jeg, flere, der siger, at det er fair nok, at vi stiller vindmøller op. Mm. Men det er klart, at de her testcenter... De er mega høje, og der synes jeg, det afgørende er, at man er inde og hjælpe de mennesker, der bor i sådan et område, så de virkelig føler sig færrebehandlet. Fordi selvfølgelig kommer de så et sted, de, de her testfaciliteter, men det handler om, at man kan mærke som lokal borgere, der så får de her gener, at man rent faktisk er blevet Men hvordan var det, at
1: I imod vindmøller på land
3: i DF? Ja. I, ja, altså dengang kæmpede vi jo for vindmøllerne på, på havet.
1: Ud med dem, ja. øh,
3: Og jeg tror, det er blevet sådan lidt mere, at, at en forståelse også af, at der er vindmøller på land. Men det er klart, at de her testfaciliteter er jo en helt... Særligt kaliber, fordi de er, de er jo høje, fordi de skal testes, så de er ekstra høje. Og der handler det altså om, at folk i et lokalområde jo føler sig imødekommet og, og kompenseret. Det har man jo så også arbejdet på i den her aftale, der er lavet, at man prøver at komme, komme folken i østlige området mere møde. Og det er jo ikke alle, der er tilfredse med det, men, men man har trods alt forsøgt at øge kompensationsgraden.
1: Det er vel der, Karen, hvor man som politiker altid bare lidt... L- lander med lorten, ikke? Altså, man, er det ikke bare... Er, der ikke bare, er det ikke at man bliver upopulær?
0: Altså, nu bor jeg tæt på lufthavnen, og nogle gange så tænker jeg på, når folk taler om alle mulige andre gener, de vil gerne sidde ud og bruge lufthavnen. Ja. Altså, der, tingene skal jo placeres et eller andet sted, men der er, Christian har også en pointe i, at man bliver nødt til at tale med folk. Altså, mm. der er ikke nogen, der kan leve med bare for få mastet noget ned over hovedet. Så det der med at have dialog med borgerne er rigtig vigtigt. Ligesom det jo også er vigtigt at tage hensyn til biodiversiteten, fordi selvfølgelig skal møllerne ikke op sted, hvis de ender med at, at ødelægge noget for, for fuglene og for hele den fødeproces, der er i forhold til, hvad det ellers betyder i resten af verden, at, at fuglene lige præcis har værdighed til at, at søge føde i og, og yngle i. Mm. Så de der ting skal der være styr på. Omvendt så skal det også gå hurtigere, fordi vi skal have den grønne omstilling igennem. Og derfor så skal nogle af de her tilladelser altså også komme til at blive presset igennem lidt hurtigere. Og lige nu, der, det er jo noget, man har sagt, man gerne vil, men det er ikke noget, man er kommet sådan super langt med. Men der er jo masser af forslag til, hvordan man kan gøre det. Også ved at de borgere, som bor i nærheden, kan få andele i nogle af de der vindmøller og kan få billigere energi, og hvor man kan få dem med. Og nogle af de ting håber jeg, at man kommer videre med.
1: Ja. Øh, en af de øh, sager, som du også har bakset med øh, i din tid, ved jeg, øh, var jo øh, en ikke vind eller asylcentre eller noget af den stil, men, men når der skal graves, yeah. altså når der skal laves stort øh, anlæg, øh, nyt byggeri og, og så videre. Og her tænker jeg på den københavnske metro. Jeg kommer til at se en mur, en 4 km lang mur, der går fra Øresundsvej og ned til Kastrup Lufthavn. Den bliver to meter høj, lavet af sten. Folk, der bor på den side af banen og skal over og købe ind, eller skal aflevere børn i skole. Øh, de skal ud på de store områder. Det er Martin øh, Einfeldt, som er fra øh, Amager Metro-gruppen, som opponerer ligesom imod. Øh, og, og som københavner, altså, det er jo vanvittigt så lang tid, at, at byen var, var, har været skærmet af, og det der metro, men gud, hvor vi alle sammen elsker metroen nu, hvor den er her. Altså, så, så hvordan håndterede du den øh, dengang?
0: Dengang, der var jeg medlem af borgerrepræsentationen i København, og jeg var politisk ordfører, det var Jens Kramer Mikkelsen, der var ordbordmester, ja. og jeg blev sendt ud til borgermøder på Amager, som jo i øvrigt så også senere blev min valgkreds, til borgere, der var så vrede og ikke ville have den metro. De mm. mente, deres hus ville falde i værdi, at det hele ville blive noget værre skrammel. Og uanset, at vi kommer og der kommer måske også til at komme en Amager Strandpark, og der kommer til at komme alt muligt, så vil de have, den skulle graves ned, eller der skulle være flere overgange. Og jeg tror lige præcis i dag, kunne jeg godt tænke mig at tage ud <laughs> og, og, tage og møde sammen. med dem igen, og så sige, nå, jeg har i hvert fald lagt mærke til, at husene ser ud som om, at de er blevet noget mere renoveret mm. og ser lidt dyrere ud i dag, end de gjorde for 20 år siden. Men det er, jo, det er jo igen, når folk oplever en forandring, det der er vigtigt, det er dialogen, og det er at blive taget med at der ikke bare kommer nogen og lægger et eller andet forslag på bordet og siger, at det er sådan, det bliver, men at man også går i dialog og siger, okay, måske kan vi lave en overgang hende eller hvad kan vi så gøre? Øh, fordi det handler om øh, at skabe nogle løsninger, så borgerne også kan se sig selv i, men hvor det omvendt også kan komme til at fungere. Så det der med at være imødekommende som politiker og sørge for at være dialogorienteret, er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Men det er jo en ret voldsom vrede, jeg tænker, man kan møde i de her situationer, fordi at, at vi går alle sammen op i, hvor vi bor. Det er jo vigtigt, at man har et, et trygt og nogle gode rammer, og der er børn, og der er alt muligt, der skal tages hensyn til, øh, Markus. Altså, når man møder den der vrede for folk, og igen og igen skal forklare, og, og man kommer lidt til kort med argumentet, det skal jo være et eller andet sted.
4: Ja, og, og hvis jeg må gå tilbage til asylcentret, ja. da, hvor, hvor folk var så, så rasende nede på, på Sydhavshøren, det kunne man jo godt forstå, øh, så var der jo et sted, hvor folk var rigtig glade, da den her idé om Lindholm blev lagt på bordet. Det var jo dem, der bor i nærheden af Kærs hovedgård, ja. hvor udrejsecentret var dengang og stadigvæk er i dag, i nærheden af IKAS Brænde. Øh, fordi der er rigtig meget utryghed i området, og der er sågar folk, der har været ude og se, om de skal sælge deres gård, fordi at, øh, de, de tør ikke, at deres børn tager bussen alene i skole, og fordi de har afvist, kriminelle jo godt må gå ind og ud i i et vist tidsrum. Så, så det er sindssygt svært, og, og, og som Karen siger, det vigtigste, man kan gøre som politiker, det er at tage ud og lytte, og gå i dialog og sige, vi står med et problem, det her, det skal løses på en eller anden måde, hvordan kan vi så hjælpe jer med, for eksempel mere tryghed i, i området, i Kasperante, mm. men, men... Er øh... folk lydhøre over for det? Det, det, det er svært, når det er deres hjem og utryghed, og ja. deres børn, der går på gaden, så, så, så sidder følelserne øh, altså, helt ude på, på tøjet. Det kan man jo godt forstå. Det er, der er jo ikke nogen, der ønsker utryghed i deres, øh, i, i, i deres baghave.
1: Øh, Christian, har du også prøvet at forklare baglandet? <tryk> øh, nej, jeg svind om, når man går til gruppen, så, som, som, som Markus ligesom har. Har du oplevet det, at der er nogen, der enten som øh, formand er kommet til og sagt, uh, jeg, jeg er altså lige imod partilinjen her, fordi det er jo der, hvor jeg selv bor?
3: Altså, jeg har jo oplevet nogen, der har prøvet i hvert fald. Ja. <coughs> det er jo ikke sikkert, at det har det uh, gået, gået hele vejen igennem. Uh, Hvad hva kultisk- siger de ting. så? Uh, uh, altså,
1: hvilket argument kunne overhovedet bide?
3: Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om der er noget, der... Altså, tænker jeg Fordi så stiller man folk frit, og det kan man jo gøre i et uenlighed, mm. men altså, folk skal jo også vide, hvor man har et politisk parti og sådan noget, så det er jo enormt svært at kommunikere, men jeg tror meget, at det handler om det, som både Karen og Markus har været inde på, at... at at man skal tage folk alvorligt, og det værste, det er, når folk føler, at de bliver udtaget, udsat for sådan en søvdo-snak. Øh, altså, de, de får nogen ud, øh, som, som ikke rigtig har kompetence til at flytte noget som helst. Altså, vi havde diskussioner omkring Skrydstrup også, i forhold til de nye øh, 35'erne 35erne ja. og støjen osv., og, så videre, ikke? og der, havde, der havde jeg også på det tidspunkt delegationer fra, fra Sønderjylland, og øh, besøgt nogle af dem osv., og, og, de, og de var de var jo meget bekymret for, hvad der ville ske, for eksempel ved deres øh, hus og så videre. Mm. Der blev så forsøgt at lave nogle, nogle tiltag, der kunne give nogle bedre økonomiske vilkår, økonomisk vilkår øh, for dem, der, der gerne vil derfra. Altså, man udvider simpelthen de zoner i forhold til, hvor man kunne blive købt op, hvor man kunne få erstatning osv. Og jeg tror virkelig, det er vigtigt, når man tager den der dialog, at man så også har noget ned i tasken og kunne byde ind med, mm. som, så, så det ikke bliver sådan en følelse af, at beslutningen er jo truffet på forhånd, og det er jo ligegyldigt, hvad vi siger, så ændrer det ingenting. Altså, man skal være parat til at ændre noget. Og det er jo ikke sikkert, at man kan ændre lokationen. Det er ikke sikkert, at man ændrer det sted, hvor efter 35'erne skal være eller, øhm, eller, eller det center for udvidste flygtninger eller asylansøger osv. Men, men så må man have noget andet med, som rent faktisk kommer de mennesker med.
1: Sådan lød øh, første time af Svingdøren. Vi håber, du kunne lide det. Vi kan ikke lave det om, men øh, vi giver det et skud til i, øh, i den kommende øh, time, øh, hvor vi blandt andet skal tale om dermed skolevalget, som er blevet holdt øh, denne her uge, hvor at, øh, vi fejrer demokratiet, Øh, i, i afgangsklasserne øh, i, i folkeskolen, og, og det har handlet om det, men det har også handlet om en flybillet, en indrejsbillet til øh, Mellemøsten, der bliver delt ud af Dansk Folkeparti's Ungdom. Den skal vi vende, og så skal vi selvfølgelig også tale lidt om øh, Taylor Swift. Det gør alle jo. Øh, så, så hvorfor ikke os, øh, om hvor stor indflydelse hun eventuelt kan have på amerikansk politik, og ikke mindst det præsidentvalg, som jo kommer i slutningen af året. Men inden der så er det tid til Radiovis. Klokken, den er 11 så har vi lige lyttet til radiovisen også her i studiet, og har du lige tændt for radioen her ved, ved 11.00. Jamen, så kommer du ind i uh, svingdøren midt i hvor at, jamen du kan sagtens hoppe på, for vi, vi starter nye emner op, så, så hæng endelig i her på P1. Det er jo programmet, hvor vi kigger på ugen, der er gået med politiske briller. Vi har talt om vindmøller, hvor man placerer sådan nogle irriterende ting, som ingen gider her. Vi har været forbi ældreformen, og vi har også berørt mange andre ting allerede, og vi har en hel time til at nå igennem et par emner til. For at det kan lykkes, og vi kan blive det klogere, der har jo inviteret tre tidligere politikere, som alle sammen har haft deres gang på Christiansborg. Markus Knudt, velkommen igen. Okay. Karin Hækkerup, du er her heldigvis også, og Christian Tulsendal også taget toget fra Jylland, og Markus, du er også kørt fra Jylland her til morgen for at være med, og der vil jeg bare lige sige, og det mener jeg faktisk, det sætter vi pris på. Altså, det er da mega fedt, at I gider det. Det var sådan, at jeg
4: skulle have taget Christian med, det havde lettet. Ja, ja, men du kan jo være, du
1: kan, du kan, at du kan køre bilen ind i c 3 og så kan I føles tilbage igen. Det går nok. Øhm, inden at, at vi kaster os ud i en gang amerikansk politik, så kunne jeg godt tænke mig at lave sådan en lille, sådan en lille hyggetest af, hvor godt kender I egentlig hinanden? Øhm, og... Til det har jeg en jingle. Øhm, og det er sådan, der er lidt spørgsmål med at være, og så kan I ligesom på den måde byde ind, ikke Christian? Vi starter også dig. Øh, dengang du var til musikeksamen, for du er jo en ferm øh, klavierspiller, øh, kan jeg forstå. Øh, der spillede du og sang et nummer. Øh, jeg ved ikke, hvad du fik til eksamen. Kan du huske det? Jeg fik
3: en forholdsvis god karakter, der lige tror jeg den eksamen.
1: Ja, hvad var det? 10. 10 musik, men hvad var nummeret, der gav Christian i 10 musik? Har I et bud på det?
0: You never walk alone. <laughs> det er et
1: godt bud. Øh, hvad siger du, Magnus? Øh, ja,
4: det, det kan jeg sgu ikke
1: lige komme Ej. på. Hvad var det? Kan du huske det?
4: Øh, jeg kan
3: huske, det var et af Shubiduer. Det var Shubiduer, ja. Var, øh, hvad så den hedder? Det var den røde tråd. Ja, den røde tråd,
1: ikke? Ja. Hvordan den går?
3: Da 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 <skrøn> da da
1: Da 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 Men hvis du vil høre Christian Thulesen Dahls You'll never walk alone
3: Så har vi også det klip her
4: Det <skrøn>
1: Det Luna Tisals Stank, der. Takkes <laughs> <stankes lytter. laughs> Og der havde jeg egentlig forventet Christian, at du var kommet ind med sørgvind.
3: nej, øh, nej, nej, nej. Det skal man ikke. Vi skal, glæde os over, altså, vi skal glæde os over, alle de gode stunder der har været og stadigvæk er frem til sommer, ikke?
1: Jo, jo. Det er selvfølgelig fordi at uh, Jürgen Klopp, uh, Liverpools træner for dem der ikke uh, følger med i fodbold. Uh, han stopper,
0: for, men han st- har lovet at han ikke tager en stilling i en anden klub i England.
1: Ja. Yeah. Øh, så det kan ja, vi da ja, i hvert fald... Han for Tyskland, og så snupper vi Sabi Alonso fra Leverkusen. Nu skal vi bare høre her, fordi at, øh, han annoncerer det jo internt i klubben i november måned. Ved I, hvor Klopp var på besøg i november måned? København. Jeg siger ikke, at han var til møde hmm. på DBU. Jeg siger bare, at der er for det. Og så lad os øh, ellers øh, gå videre. Markus Knudt, da du øh, havde kontor på for Christiansborg, yes. der havde du to jagtrofæer. Øh, kan jeg forstå, hængende på, på dit kontor. Med hvilke dyr havde Markus øh, hængende på kontoret? Hvad kunne det være, han havde øh, smidt op der?
0: Det er noget, han har skudt.
1: Det? det var det. Givetvis.
0: Hvad det... går Markus og skyder? Han har været på safari i Afrika og skudt et eller andet. Han har... Åh, oh, hvad skyder man? Jeg, jeg, hmm. hvad må man overhovedet skyde mere? Jeg ved det ikke.
4: Jamen, du skulle have penge
1: nok, sammen, må man skyde også, det hele. Gruber
4: og bøfler og... Jeg for jeg lige give dig lidt,
1: lidt hjælp her. Ja, fordi svaret er antiloper og bøffel, ikke? Præcis. Præcis. <laughs> <Og>
0: så, <laughs> jeg er glad for, at det ikke var løber.
1: <laughs> og
4: så havde jeg et, et skind fra en leopard, min far engang havde skudt, og han havde faktisk skudt den, fordi den manglede et ben. Og det var der en fra Europaparlamentet fra Socialdemokratiet, der, der lavede en meget farvet indlæg om, at jeg havde et leopardsk liggende, indtil jeg, jeg så kunne fortælle ham, at det var, fordi den manglede et ben.
1: Okay. Så, 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 så var det... Øh, kan vi har også et spørgsmål til dig, og der har vi mm. været så frække at ringe til Helle Sjælle, mm-hmm. øh, fordi at øh, hende skrev du speciale sammen med. Det gjorde jeg. Øh, og og udover det, øh, så har I også arbejdet øh, sammen på øh, Rådhuset.
0: Altså, vi blev og valgt også? ind sammen i ja. 1997.
1: Øh, og, og hun fortalte også en historie om, at du tog til jobsamtale øh, som studentermedhjælper på, på Christiansborg. Ja. Og dine veninder, blandt Helle, var super, super nysgerrige på, selvfølgelig hvordan det var gået med jobsamtalen, men de kunne ikke få fat i dig, og du ville ikke svare den telefon. Indtil dagen efter, hvor at, at de får fat i dig og siger, Karen, kan hvordan gik det? Og du fortæller, jeg fik ikke jobbet, men jeg fik... Hvad var det, Karen fik der? En kreds. Nej. <laughs> Hvad synes der det, så smart, hun besøgte Christiansborg den dag hvor hun skulle have et lille job Noget bedre end et job faktisk. Ja, det
0: var faktisk ikke Christiansborg var det altså, ikke det, undskyld? Sagen var, at jeg havde været til møde i borgerpræsentationen Og det slutter typisk sådan ved tiden om aftenen Og jeg havde så søgt job som student Og der havde jeg tænkt, at der havde lige været folketingsvalg Og Ole Hækkerup var blevet valgt ind og så tænkte jeg, han har da sikkert brug for en student. Så jeg ringer til mig og spørger, har du ikke brug for en student? Jo jo, siger han så, lad os mødes og snakke. Vi ja, har møde i dag, jeg er først færdig kl. 10. Vi mødes på kaffe kyst, siger han så. Ah. Så vi mødtes på kaffe kyst, og først så fik vi en kop kaffe, og så fik vi en øl. Og så gik jeg på toilettet, og så så jeg mig selv i spejlet, og så så jeg mine øjne fuldstændig køre rundt som sådan nogle stjerner. Der var, og så tænkte jeg, <laughs> oh, nej, åh oh, nej, oh, nej, oh, nej. Og dagen efter, der kom Ole hjem til mig med rødvin og blomster og chokolade. Mm. Og så sagde jeg, at jeg tager tøj med, så kan jeg kan blive i weekenden over. Og så flyttede han faktisk aldrig ud. Og tre måneder senere flyttede vi rigtig sammen i en fælles lejlighed. Og et år efter fik vi vores første barn.
1: Så du fik ikke et job, det, men det, du fik Ole. Det, øh, det tykling, var <laughs> en mand, så det var der og det var også. Var før, det var
0: før MeToo. Altså, det var aldrig, aldrig, aldrig gået i dag. Men altså, jeg er meget, meget, meget glad for at få det.
1: Nej lyder galant med blomster og rødvin. Og, 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 ja, og
0: tøj til hele weekenden.
1: Og var inviteret, ikke?
0: Oh, jo, godt. Det var Nå, hvad er det, vi hører her? Taylor Swift.
1: Det er Taylor Swift, ja. Med nummeret Antihero fra øh, hendes seneste sådan, øh, rigtige plade. Ikke en, hendes genindspillingsplade, øh, som er et projekt, hun kører ved siden af. Når folk ikke længere lytter til øh, politikerne øh, og, og ikke tror på, hvad de siger, jamen, så lytter de jo typisk til nogen andre og en af dem som i den grad har amerikanernes ører i, i den her tid det er jo øh, Taylor Swift og det går godt for Taylor Swift må man sige hendes turné øh, Eras Tour øh, 4,1 milliarder dollars øh, forventes det at hun øh, genererer øh, til sig selv et boost i amerikansk økonomi skaber den her turné på 5,7 milliarder dollars i forbindelse med de koncerter, hun spiller. Folk, der rejser og køber, bor på hotel og så videre. En tur, der bogstaveligt talt er et jordskæld, der med målt 2,8 på Richterstagsgalaen, da hun optrådte i, i Seattle. Hun er så for nylig blevet kæreste med en amerikansk fodboldspiller. Han spiller i det, der hedder NFL. Salget af hans trøje, Travis Kelzys trøje, steg med 400% efter at hun tog den på. Andelet af kvinder mellem 18 og 49 år, der ser hans NFL-kampe steg 63% uge for uge. Øh, så det er jo virkelig noget, der batter. Altså, det, er jo, det er jo en effekt. Øh, en masse kvinder, som aldrig har set amerikansk fodbold, pludselig sætter sig foran fjerneren, og alt, hvad man får ind der og kan reklamere for og, og brande og influere og, og så videre. Hun har altså en magt, hvis, nogen kan, hvis hun kan lide noget, så kan, så kan folk også lide det. Øh, og, og det er jo valgår i, i øh, USA. Øh, hun har tidligere blandet sig en lille smule i, øh, i politik, øh, og, og nu gør hun det måske igen. Is Taylor Swift in her Biden-era?
2: The Biden-campaign is now trying to win over Taylor Swift's heart and snag an endorsement
0: i think if she wanted to be protective over her legacy she would stay out of politics
2: i'm just saying maybe she wants to think twice before making a decision about 2024. this has all the true love of an arranged marriage this is probably cooked up in a lab we have had enough of taylor swift for now it is so scary there was a recent poll one-fifth of taylor swift fans said they would back whichever candidate that she endorsed Just please don't believe everything Taylor. Swift says. We're all begging you.
1: 20% af dem som øh, er fan af, af Taylor Swift vil stemme blindt på den kandidat, hun siger, at de skal stemme på. Det er jo, øh, det er jo noget, der, der batter, hvis hun pludselig melder ind, at hun øh, godt kan lide øh, Joe Biden. Altså det her med støtte. Øh, er, er det egentlig noget, vi har i Danmark? Altså det her med en kalder man det, i USA. Findes det herhjemme?
0: det det gør Men i meget mindre skala, altså mm. det er typisk et, et ungt folketingsmedlem, som får lov til at stille sig op ved siden af Anders Fogh, eller på Nyrup, eller Rit bjergård, eller hvem det nu kan være, der sådan ligesom hjælper dem frem, men vi har jo ikke noget, hvor der er nogen, der vil gå ud og sige, vi, vi stemmer bare blindt på den, som en eller anden siger, altså mm. det er jo ikke noget, vi kender fra dansk politik, i hvert fald ikke, som jeg kender til.
1: Så, så det er hvis man kan finde en, en ældre øh, politiker, øh, Markus, det, det kan der ikke være meget, det er ikke så sexy synes jeg som hvis tager øh, op.
4: Når, når man skal vælge ind, især første gang, så er man jo villig til næsten hvad som helst. Mm. Det, til mit første valg øh, lykkedes det mig at overtale Uffe Ellemann ja. øh, til at lave et radiospot for mig. Øh, og Uffe, han, han var jo en snedig mand, så han sagde ikke, at du skal ikke skal stemme på Markus, det ville være alt for øh, ja, provokerende. Han havde et spot hvor han sagde, øh, som sluttede med Markus Knud ham kan du godt stemme på. Og det, det var lige før han sagde. Det er meget åbent. Meget og, og det var egentlig interessant sagt, ikke? fordi indirekte siger han jo, at det er en anbefaling, men Markus Knud, ham kan du godt stemme på. Ja, det er jeg ja, på stemmesedlen. Han lavede egentlig bare en konstatering, men det virkede jo stadigvæk, fordi det var en, en blåstemning fra, fra Uffe. Ja. Så, og det, det var jeg meget glad for gang som, som helt, helt ny ung kandidat.
1: Og lidt ironisk, når det var søndens politik, der gjorde, at du forlod partiet igen, kan man sige.
4: Det, men men ja, det er selvfølgelig meget, meget, en anden...
1: Altså, der, der er sket meget i dansk politik,
4: ja. spor, som jeg ikke havde set komme, da jeg først gik ind i politik.
1: kan du har jo efternavnet. Mm-hmm. Altså, det, 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 det er jo det er vel også sådan, altså... Du er jo ikke en, en hækkerup af fødsel, men du har giftet dig til, til, til det navn, som jo har noget politisk hmm, stjernstøv over sig, ikke?
0: Det er godt, at min svigerfar ikke er i studiet nu, for så var, så var du kommet i problemer. Hvad er
1: det? Hvorfor?
0: Ja. Amen, det er, det er han bliver virkelig provokeret. Jeg kan også godt selv nogle gange mærke den der snært af det, når der kommer det der den falske hækkerup.
1: Oh, Nå, no, no, det var ikke sådan, jeg mente det.
0: Øh, men, nej, 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 og det ved jeg godt. Men altså, sandheden var, at jeg var jo sådan set valgt ind, før at jeg blev gift med Ole. Ah. Altså, jeg blev valgt ind under navnet Smidt. Og kommer selv også fra en familie med masser af tidligere politikere, som også har siddet i Folketinget og været borgmestre og alt muligt andet. Men det der med at være den falske hækkerup, og det er jo ikke, fordi jeg har noget imod det dybest set, men det var bare fordi, jeg ville ikke hedde hækkerup, da vi skulle giftes. Nej. Det er faktisk et af de eneste skænderier. Der er også lidt et hobbit-navn på en eller anden måde. Ja, det er meget mærkeligt, ikke? Og det er svært på engelsk og sådan noget. Um men det var vigtigt for Ole, fordi at der er kun drenge i Oles øh, slægt, var lige ved at sige, de har ikke været så gode til at føde piger. Og hvis navnet ligesom skal føres videre, så bliver der jo nødt til at blive født nogle børn, som også mm. er værd det navn. Så vores børn skulle hedde Hækkerup, og jeg startede faktisk med at blive ved med at hedde Smit. Men på et tidspunkt så er det også mærkeligt at sådan ringe til lægen og sige, at ja, hej, det er Mads Hækkerups mor, Karen Smit. Jeg vil gerne.
4: Mm. Så det med
0: at have sådan en familieenhed. Men der er jo aldrig nogen, der siger, at hente er den nye dronning. Mary, vi har fået, at hun ikke er en rigtig dronning, eller at hun ikke er en rigtig et eller andet. Øh, og det er det der med, når man ligesom bliver en del af en familie, er man så sådan et vedhæng, eller er man en del af det? Jeg har i hvert fald født tre børn, der er født hækkerup. Mm. Så kan det godt være, at jeg tidligere hedder noget andet. Men For jeg, mig er du en men hækkerup. Men jeg er valgt ind med et andet navn.
1: Øh, ja. Men er mest af alt bare en karen.
0: Ja, og det øh. er det
1: også, det er I, I, Du har jo ikke haft Taylor Swift, Christian, og gnupte op af. Men, men du har haft den næstbedste. Pierre Kjærsgaard, er hun din Taylor Swift?
3: Nej, øh, det er hun ikke. Og, og, nej, men jeg tænkte, da, da, da jeg så, at vi skulle måske lige vende det her med Taylor Swift og det der med, og hvor, hvor i Danmark kommer man tæt på noget. Altså, det kan måske virke overraskende. Jeg har jo altid været kæmpe fan af Nels Ja. Jeg synes, han er simpelthen en af de der... Øh, han var den første stand up komedie måske, i, i, der, der præsenterede det i Danmark, ikke? Og, og han, øh, og i forhold til min start i politik, øh, der var han faktisk øh, meget ude at sige ting, som, som jeg også øh, brød mig om i forhold til, øh, til det med, at EF dengang skulle blive til EU, og der skulle mere centralisering i det europæiske samarbejde, og landene skulle afgive mere magt og sådan noget. Det brød jeg mig ikke om, og det brød Niels Havsgaard sig ikke om. Så, øh, så jeg har altid også syntes rent politisk, der har også været nogle situationer, hvor han har optrådt, og hvor vi egentlig kunne kunne bruge det lidt. Det det gik så vidt, så jeg inviterede ham til til et årsmøde engang, Og tænkte, det er jo faktisk at...
1: også historie, det bilder en historie også, ikke? Ja, ja, og han tog det jo
3: fuldstændig, øh, som han skulle, fordi han, han øh, gjorde en dyd af også og synge den her, er der stemning for dem? Han <laughs> ja, hele til som en kommentar til hele den her grænse... Øh, hvad hedder det? Og, og have, ja. Grænse, ja. Øh, så og han tog det lige præcis, som han skulle, med sin egen underfundighed, og drillede og alt det der, og, og, og det synes jeg bare var helt fantastisk. Jeg ved, der var nogen, der ikke brydte sig så meget om det. Jeg synes, det var helt fantastisk. Så. så vi har lidt af det, men vi har det jo slet ikke på det her niveau, så er lige Helene Fischer i Tyskland. Altså de her megastjerner, der går ud med de her teller og i, i USA, Helene Fischer i Tyskland, de gør de også med en risiko. Altså mm-hmm. jeg synes, de har jo deres ytringsfrihed, og de må jo gøre, hvad de vil. Sådan skal det være. Men de tager jo også en risiko. Det, I også bringer i indslaget her, det er jo, at ganske mange af hendes fans begynder at, at sige, hvad er nu det for noget? Altså de var måske vilde med hende i forhold til hendes musik, og nu begynder de til at tvivle, fordi hun blander sig i politik på en måde, de ikke bryder sig om. Ja. Så det er også en risiko, de her megastjerner løber. Det er ikke bare det, at det er fedt for den, der de så støtter. Det er også en risiko, de
1: tager. Det er rigtigt. At og, og, og derfor, Chicks er, ikke, så... er jo et godt eksempel. Ikke om nogen husker Dixitix. Kæmpe, kæmpe countryband i USA, hvor den genre jo er, er stor. Øh, og og de, de gik jo så imod, jeg mener, det var en George Bush på det tidspunkt som, 2000, som præsident. Var det rigtigt husket? Og det var jo der kørte over deres CD'er, og det blev, der, plakaterne blev brændt, og vi har jo nærmest ikke hørt fra dem siden, så man kan jo øh, godt be canceled. Det kan være farligt. Hvis I kunne i, da I sad og du, kunne have knuppet skuldre med en dansk kendis, hvem vi lige så godt have haft med på holdet? Hvem ville I have stået ved siden af og lige sådan sagt, mm, mm, hvad så Mads Mikkelsen? Eller, altså, hvem, hvem ville være sådan en, hvor man tænkte, det kan, det der stemmer i det her?
0: Sådan har jeg egentlig aldrig nogen sådan ting, men jeg har arbejdet meget, der var i UNICEF, med at, at finde ambassadører ja. og folk, som folk kan, kan relatere sig til og som kan være med til at formidle en historie, men ikke sådan i forhold til valg. Lige når det kommer til Taylor Swift, så vil jeg sige, at hun er jo country-sanger oprindeligt, og der er det jo typisk, at de stemmer republikansk. Og bare det, hun nu er ude at sige, at folk skal lade sig registrere som vælgere, hvilket betyder, at de overhovedet mm-hmm. kan lov til at gå ned og stemme, når der på et tidspunkt kommer valg, har jo bare skabt de der kæmpe rystelser i USA. Jeg ved ikke, om folk bare følger en, fordi at, at hun siger det, men man kan da omvende, når man kigger på, hvordan valgkampen foregår i USA, godt tænke, at øh, det vil være meget godt, hvis hun ender med at støtte Biden.
3: Ja, yeah, det og, kan man jo mene. Og, og så skal man måske heller ikke. Der er forskel på, på USA og Danmark og sådan noget. Man skal mm. heller ikke undervurdere, tror jeg, vælgerne. Altså, I Danmark? Man, ja, ja, lige præcis. <laughs> <fordi, laughs> <fordi, laughs> hvis man stiller sig op øh, med, med en, og det er jo alene af det der for at få det der kendte støv ikke og så bliver det for gennemskueligt. Altså, Der skal også være noget troværdighed i det. Og det, det var der, hvor jeg, for jeg brugte det der eksempel med Niels Havsgaard, fordi mm. politisk var jeg jo langt væk fra Niels Havsgaard, eller han er langt, var langt væk fra mig. Men... Der var så en politisk situation omkring noget med, med, med EU-debatten, hvor, hvor vi faktisk mente noget af det samme. Og det kunne så, altså så, så, så det var jo, han mente sit, jeg mente mit, men tilfældigvis så var der nogle steder, hvor det, hvor det gik hen over hinanden. Og så får det jo, synes jeg jo, en anden troværdighed, end det der med, at man beder en eller anden kendtis om at stille sig op. Og der synes jeg også, det med, med Taylor Swift. Altså jeg læste faktisk her i januar, at EU-kommissæren har bedt, eller sådan ønsket, at Taylor Swift blander sig i den europæiske valgkamp frem til Europaparlamentet. Ja. Ikke, ikke sådan, hvor man skal stemme, men for at få de unge til at stemme. Og der synes jeg også, der er et problem, fordi hvis Taylor Swift gør det af egen lyst, kan man have sagt, og mener et eller andet, men det der med, at man i det politiske system i EU, måtte række ud efter en amerikansk star på den muskalske scene, det, det synes jeg er jo noget andet. Det synes jeg, man skal lade være med faktisk, fordi jeg synes, at den der ytringsfrihed tillægger man jo personerne selv, Mm. så kan de gøre, hvad de vil. Det er jo ikke sådan en bestillingsarbejde fra det politiske system. Nu vil vi gerne have, have dig til at træde
1: ind på scenen. Markus, det er en idé til dig. Jamen, Æh, fordi hvad, fordi hvis du kan jeg... fortælle Swift til at sige, du kan jo stemme <laughs> på Markus Knut, så, så tror jeg altså virkelig, du From flyver i det. Ja.
4: Sindssygt, <laughs> ja, Jeg havde en diskussion omkring Putin uh, forleden dag, hvor, hvor jeg tænkte, uh, han, han stiller op til valg her til, uh, til, til marts, og uh, mit Gud, bud er, at han, han, uh, yeah. han vinder igen. At hvis der var en kampagneleder, jeg godt kunne tænke mig at ansætte, så er det Putins kampagneleder, fordi han vinder hver gang Putin. Det er helt Mm.
1: Øh, hele den her snakker om Taylor Swift og hendes potentielle støtte er jo så øh, til Biden og, og kærsten, som er dygtig til at spille amerikansk fodbold. Han er, han er så dygtig, hans hold er i Super Bowl, øh, altså finalen, øh, som foregår i, i næste weekend. Hele den fortælling har selvfølgelig også født en konspirationsteori, nemlig at NFL, altså amerikansk Super Bowl øh, federationen, det hele, det er planlagt øh, på forhånd, sådan at øh, Travis Kelce's øh, hold kan vinde Super Hans forhold til Taylor Swift, det er jo et også total øh, fik um om og opfundet, men så kan de som et power couple, Hun som den mest magtfulde øh, person og han som en nylig sportsstjerne gå ud sammen og øh, og sige stem på Biden, øh, og det hele det er jo et planlagt af Pentagon. Have you ever wondered why or how she blew up like this?
0: Well, the Pentagon Psychological Operations Unit, floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO meeting. What kind of asset? A psyop for combating online misinformation. She posted the link to the vote.org, It's like hundreds of thousands of young Taylor Swift fans all of a sudden registered to vote. I wonder who got to her from the White House or from wherever.
1: As altså, hun er det de kaller for en psyop som er en agent på vegne af en regering eller en efterretningstjeneste som prøver at påvirke befolkningen, man kan sige en slags statsinfluencer. Øh, øh, om man vil, og Swift øh, går altså Biden øh, administrationens ærne, øh, og med en super øh, vindende kæreste, så ser det rigtig godt ud. Christian, du griner lidt. Du tror ikke på det? Nej.
3: Ej, det gør jeg ikke. Altså, jeg er træt af alt det der. Altså, jeg synes simpelthen, det... Man skal bare tage diskussionen, og, mm. og så, det, er jo, det er jo fordi, man føler, der kommer noget overrøbende, så må der være nogen, nogen der står bag ja.
1: øh, konspiratorisk. Men, når det er at han vinder Super næste uge, ikke? Nå, men de vandt sidste år, han så. Så det er jo ikke realistisk. Og, og Taylor Swift går ud og støtter Biden, hvilket også er meget, meget muligt. Så vil alle de mennesker der sagde, øh, det er planlagt, de vil jo kunne sige, se hvad vi sagde. Ja. Er det ikke det, at de... er, er det frøet der bliver plantet eller kan du følge mig?
3: Ja, jo, jo, det kan jeg. Ja, ja. Jo jo, men lad os nu se, altså jeg jeg synes bare, der er jo så meget, der kører rundt, og og det det er jo, når det bliver de der meget, meget store enheder, altså det er jo klart, når USA er jo et kæmpestort land, og der er rigtig mange mennesker, der jo også føler, de er hægtet af, og og, og de er modtagelige over for sådan noget konfrontatorisk tale, og det er jo, og det er der så nogen, der udnytter til deres fordel, og, og jeg tror bare man skal sige der er gudsklov, altså vi er et land med, med, med 5,7 millioner indbyggere eller sådan noget ikke? Og, og og taler jo rimeligt frisk ud af posen synes jeg og, 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 og har medier der afdækker osv. vi har jo en rimelig stor tillid stadigvæk til at, at tingene foregår sådan nogenlunde fornuft eller bliver afdækket i hvert fald mm. hvis hvis der er noget der ikke er, er som det skal være ikke og der er det klart, der er der en anden baggrund for at kunne gøre, sige de her ting i et, i et område som USA. Ligesom der ville være i øvrigt, hvis det var Europa, der på en gang skulle forholde sig til tingene, så ville ja. det jo også blive meget mere ud gennem
1: skrift... så vil være at få de her teorier til at vokse okay. og, 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 og gøde dem. Okay. Karen, altså du var jo øh, generalsekretær i UNICEF øh, under øh, corona, ja. øh, og, og jeg tænker, at hvis vi spoler 10 år tilbage, så vil vi, når vi hører de her sådan sindssyge teo- konspirationsteorier, tit, altid sidde og tænke, at oh, de skøre skøge amerikanere. Nej, altså, de er bare så fjollede med deres vanvittige idéer. Men det er som om, at der skete noget under corona. Mm. Også i forhold til konspirationer og teorier, og, 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 og den måde, vi taler om det på, og vi forholder os til det på i samfundet. Og det ved jeg, at du oplevede under corona.
0: Ja. Okay. Jamen altså, da jeg var generalsekretær, der arbejdede vi sammen, altså det var FN's børnefond, som jeg sådan set var i spidsen for i Danmark, og vi havde til opgave at få vacciner ud i hele verden, altså mm. coronavacciner, og der var nogen, der tog det meget, meget, meget ille op, at jeg arbejdede for at få vacciner til børn, ja. som de mente var inficeret med alle mulige ting, der ville implementere Bill Gates i deres hjerner, eller give dem sygdomme, eller ja. noget. Og det var jo ikke det, jeg sådan set tænkte, der var hold i.
1: Der var også en næstformand for Nye Borgerlige, ja. øh, Henriette øh, Ergermand, som, som skriver, øh, at, at du er sindssyg, og at du vil slå børn ihjel. Altså, og det er jo en voksen politiker, som er ude og sige sådan nogle ting, som, som har en scene og et publikum. Altså, så, så har, har de her konspirationsteorier øh, fået mere fat, fat i os, eller, eller Henriette bare ret?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg sidder lige nu og er formand for noget, der hedder Nordic Safe Cities. Det ja. er et, en udspringer fra terrorangrebet på Grudtøn og måske en i eller, skulle, øh, synagogen, synagogen i program, ja. hvor Nordisk Ministerråd lavede et, et organ, der skulle sørge for at fremme demokrati og også kendskab til, hvad betydning demokrati har for, for unge mennesker i hele Norden. Og noget af det, vi sidder og kigger på, det er blandt andet de der ekokammer, man går ind i. Altså, når du går på din telefon og ser, hvad er det for nogle aviser, du ser, eller når du går på sociale medier, hvis jeg gik ind i din verden, så ville det være en verden, jeg aldrig har set før. Men når jeg går ind i min egen verden, så kommer der strikkeopskrifter og hmm. billeder ned fra morgenbadet og de ting, som jeg kigger på. Der har vi lavet sådan nogle store undersøgelser med faktisk at vise det rent visuelt. Hvad sker der, hvis man går ind i sådan et radikaliseret... Øhm Univers på ja. nettet, hvad er det for nogle beskeder, man modtager? Noget af det, vi sidder og monitorerer, det er hadbeskeder. Altså, hvor mange ytrer sig negativt om muslimer, eller om jøder, eller kvinder. Og så kan man måle det, faktisk ligesom vi kan måle øh, corona i, i spildevandet. Så kan man også gå ind og måle, hvad er det for nogle dagsordner, der kører de forskellige steder, så man totalt præventivt kan gå ind mm. og arbejde med det. Men der, hvor jeg synes, det her det er rigtig, rigtig farligt, derudover det går så stærkt, fordi det ligger på nettet. Og det breder sig i de der bobler, og det har en eller anden eksponentiel effekt i de der ekkokamre hvor man kun bliver konfronteret med det samme, som man egentlig selv sidder og synes, og så bliver man jo bare bekræftet i det. Men så er det også, at der ikke længere er nogen, der har ligesom, hvad er sandt og hvad er falsk. Jeg mener, at der er jo noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Ja. Men når der aldrig er nogen, der kan sætte to streger under noget, og man bare kan sidde og sige, øh, er det noget, chat-GBT har genereret, eller er de der billeder er i virkeligheden ægte, eller øh, hvad er, det? er der egentlig noget, der er rigtigt? så bliver det rigtig svært. Vi bliver nødt til at sørge for, at der skal være en sandhed, og der er noget, der faktisk er rigtigt. Og at unge mennesker også bliver opdraget til at tro på demokrati, og også kunne kontrollere, om det, de sidder og kigger på, er noget, der er rigtigt eller forkert. Fordi hvis ikke vi gør det, så havner vi et sted, hvor de ikke kan manøvrere i den her konspirationsteori. Og vi
1: kommer til det unge og demokrati lige om lidt, Markus. Men synes du også, at det er blevet blevet sværere at at have denne her snak, fordi at at de her konspirationsteorier alligevel også har fået lidt et greb i, i os danskere?
4: Altså, jeg, jeg var i hvert fald forbløffet under corona, hvor øh, at det rent faktisk eksisterer i et så veluddannet land som, som Danmark. Og øh, Christian, du kan sikkert også huske, ude foran Folketingssalen, eller altså udenfor, nede på, på pladsen ved den store statue der, ja. øh, der stod jo altså i... I ugevis stod folk, stod der en stor gruppe mennesker bare hamret på, øh, øh, på bliklov, og så, så, så der er det larmede så meget, at man næsten ikke kunne mm. høre noget ind i folketingssalen, fordi de var imod corona, og, og mente at det hele var øh, en stor konspiration for at overtage verden. Og en anden gruppe, som jeg tror mange af os er blevet kontaktet af, er nogen, der mener, at World Economic Forum er et eller andet hemmeligt sted for at overtage verden. Og det er så organiseret og så udbredt, at jeg i hvert fald bliver forbløffet over, at det kan eksistere i et land som Danmark.
1: Om øh, det er en konspiration Det hele og øh, Taylor Swift Virkeligheden er en agent øh, det, det bliver vi ikke lige klogere på, på i dag M- Men vi kan jo lukke den på at høre Fordi kan jeg fornemmer, at du var egentlig glad for Taylor Swift for lige at lukke den på noget positivt og hende, eller hvad?
0: Det, Jeg synes, det er noget dejlig musik, hun laver
1: Du skal ikke til koncert?
0: Nej, øh, det har ikke, ikke noget at planlagt, men Nej. hvis Jamen, der er så. muligheden
1: <laughs> byder sig... Ja, det var jeg, det, hvor man skulle registrere sig, og <laughs> så blev der noget Og så vil lige
0: præcis være det, hvor jeg selv godt nogle gange kan begynde at gro sådan lidt en sølvpapirhat på mit ja. eget hoved. Fordi nogle gange, når man sidder og kigger på... Selvom jeg altid har været meget tillidsfuld til alle de der systemer, men øh, så skal man ind og opdatere sin vilkår på telefonen, og lige pludselig så... Øh, så bliver man mødt med mærkelige ting og sådan noget. Mm. Så det er, jo, det er jo lidt den der men, balance. Men lad os håbe, at Taylor Swift, ja. med det, hun har været udsat for måske, i USA nu med de der manipulerede nøgenbøder, ja. rent faktisk betyder, at det bliver forbudt i USA. Fordi så kommer det, Markus, måske også til at kunne arbejde med det i Europaparlamentet, så vi kan få det ja. op for det.
3: Jamen nu skal, vi jo, nu skal vi jo ende med noget positivt. Men jeg vil bare sige, at det, det virkelig vigtige, det er jo det, som, som Karen har været inde på her. Altså det er jo, at vi lever i hver vores boble og at de sociale medier, de jo virkelig fremprovokerer det her med at vi lever i en silo og ser at det vi mere af det vi i forvejen måske opsøgt og, og det gør at vi kommer væk fra hinanden og det skal vi altså det er virkelig der faren ligger også med med kunstig intelligens det, der er en masse muligheder i det men der er også en risiko for at der er nogen der sidder bag ved der jo virkelig styrer al information til os øh, ud fra de cookies vi har lagt alle mulige steder ikke og, og så så det er der virkelig Markus øh, når hvis det lykkes der at komme i europa så er det nok
4: en af de ting du virkelig skal arbejde med det lyder som om vi begge to vil stemme for mig det, 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 det det håber jeg.
1: <laughs> ja, men øh, vi har vores egen lille boble her øh, Vi kalder den svingdøren øh, og, og til gengæld så er øh, alle velkommen til at, at boble løs med os <laughs> Og det kan de gøre ved øh, at træde lidt ind i boblen, øh, <laughs> ja, og i hvert fald øh, skrive ind til, øh, til programmet, naja, og det er der øh, forhåbentlig en masse, har gjort.
2: Ja, altså, I, øh, I sat i hvert fald ild i, i indbakken her, da, da vi snakkede om de her kæmpe vindmøller i slutningen af team 1. Øh, der, der er rigtig mange, der beskylder jer for at, at være københavnersnuder, og ikke til den her ikke i min baghave. Det er det, jeg
1: siger, Christian. Du har altid været en vær-københavnersnude. <laughs> og...
2: <laughs> ja, fordi øh, Lars fra Sønderborg, han skriver, at der kan passende være en bymand til de store byboere på tatte politikere der affeier vindmøllenaboernes protester, som ikke i min baghave mentalitet i sikker forvisning om at det netop ikke bliver i deres egen baghave på Frederiksberg, det er den reelle baghavementalitet. Og så tænker jeg, det er meget sjovt, fordi lige præcis i dag, der har vi jo faktisk to øh, i studiet, der ikke kommer fra København. Og Markus, hvor er det, du, du kommer fra i dag?
4: Jeg, jeg kommer fra Lolland, men er, bor i dag øh, lidt uden for Horsens.
2: Og Lolland er jo en af de kommuner i Danmark, som har allerflest vindmøller øh, der, der er, sat er vindmøller
4: op. overalt. Og mm. sjovt nok, i Horsens er der, så vidt jeg ved, ikke en eneste, fordi det er jo ofte op til byrådet, der bestemte øh, og det. Og man vil rigtig gerne have det på Lolland, men ikke i Horsens.
2: Og apropos placering, så skriver øh, en anden lytter her. Øh, apropos placering, er det, som ingen vil have. Hvad er panelets bud på en forklaring på, at det stort set altid lykkes Nordsjælland at undgå de uønskede tiltag? Er det fordi de er bedre lobbyister eller med bedre forbindelser til Christiansborg? Med venlig hilsen nordjyden med udsigt til de store vindmøller og solcelleanlæg. Christian Tulsendal, i din erfaring, er det her så en konkurrence om at råbe højst, og er man bare bedre til det op i Nordsjælland?
3: Jamen, jeg tager godt at sige lige ud af posen, at de fleste beslutningstagere dem, der påvirker beslutningstagere, de bor omkring hovedstadsområdet, og så kan man sige, om det er nord eller syd for eller vest for, men det gør de jo, og de fleste dem, der i talesætter Danmarks udfordringer, de bor også omkring hovedstadsområdet. og nu siger du jo rigtigt, at her i studiet i dag... Der er vi så et par stykker, der er kommet fra, fra Jylland, men, men det, det, har jo, det er jo rigtig lidt, som, som der bliver skrevet ind her, at øh, hvis man ser programmerne generelt, der er, og det er uanset om det er DR eller konkurrenten TV2, altså de her debatprogrammer, så er der undersøgelser, der viser, at langt, langt hovedparten af de mennesker, der, der blander sig i debatten og kommer ind og, og, og fortolker, hvad der er op og ned i tingene, de kommer, de kommer faktisk fra hovedstidsområdet. Så, så der er ingen tvivl om, at der, der er noget her, som... Altså i forhold til, at der er lydhørighed over for de mennesker, der føler, at de lever i problemerne. og jeg havde da en, jeg kan huske et tidspunkt, hvor jeg faktisk var, var på Lolland og tog en diskussion med nogle af dem, der skulle have udsigten til de her meget store vindmøller på det tidspunkt. Og, og jeg ved, at en af dem, hun sagde til mig, at hun havde ringet til, til Anders Eldrup, fordi han dengang sad i spidsen for Dong, som jo nu hedder Ørsted. Og det var dem, der skulle sætte vindmøllerne op, og så havde hun foreslået ham, at de byttede huse, han boede, eller hans sommerhus op i Nordsjælland og hendes ned fra Lolland. Mm. Fordi så kunne han, når han var så glad for de vindmøller, så kunne han få udsigten til dem. Øh, og, og så det understreger jo egentlig bare øh, Vigtigheden af det her Markus har jo pointet i, som sagde før At det er jo lokalt, man tit beslutter Om man ønsker at få de her øh, møller op Og der har jo været en der har åbenbart. Det kan man se på kortet, At der er jo længere vestpå, man kommer Jo flere er der, som er Lolland også Men altså ellers jo længere man kommer vestpå Jo flere er der typisk sat op og Øh, og det kan selvfølgelig både have
1: noget med vindforholdene. Ja, jo, vi jo. vindforhold, befolkningstettheden Altså alle dem der bor i, i København ja, undskyld, Christian, jeg Nu forsvarer lige, ja, ja. Og jeg lige Vi er jo ikke. Det er jo ikke. Vi er så København, men. Og
0: vi kan også se mange vindmøller herfra. Vi kan
1: også se masser af vindmøller ja, ja. herfra, og vi kan også se mange jøder herfra, fordi der ja, ja. er jo masser af yder der bor i København. Ja, ja. Jamen, det så det er jo historie for, det med, var, at det kun er København, det nej nej, 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 men det var, nu er jo også overbefolkede yder. det er altså
3: ikke måske København som by, København by, men det er. Nu bliver nævnt i det blev ind omkring Nordsjælland for eksempel. Og jeg tror, at der er nogle af dem, der bor i Nordsjøland, synes også, der er steder, hvor der blæser i, i Nordsjøland. Så det er, jo ikke, altså det er jo ikke sådan, at man ikke kan sætte vindmøller op, hvis man vil. Og det, det er der jo også steder, hvor det bliver. Så og... det er jo ikke sådan. Men jeg tror bare, der har været i hvert fald en tendens til, at jo længere vestpå man kom, så kom der mm. flere vindmøller op. Og det har selvfølgelig været lokalt ønske, at man fik nogen sat op, men det har også generet nogle folk. Og så er det, at vi får den her diskussion. Og det, jeg synes bare, det er vigtigt, at vi får noget samlingskraft i det her, hvor vi egentlig respekterer de mennesker, der føler, at de bliver udsat for nogle ting, der generer dem, og at man så tager dem alvorligt. Og det kan man jo blandt andet gøre, som jeg var ind på før, ved at man sørger for, at de kompensationsordninger, der så gælder som minimum, at de er tilstrækkelige.
2: Og apropos det, bare lige et sidste spørgsmål her, til, til måske faktisk i virkeligheden til dig, Karen. Du har jo været i politik siden slutningen af 90'erne, er det ikke rigtigt? I 97-98 kommer du ind i, i borgerrepræsentationen. Der er en, der skriver her, hvordan ser de tre gæster nu på afstanden imellem borgeren og resten af samfundet? Jeg er selv gået fra at være en stærk idealist til at være en stærkt bekymret for den manglende demokratiske samtale. Jeg er selv medlem af et parti, hvor selv den interne debat er død. Det er ikke Freiberg fra Slagelse, der skriver det. Kan i alle de her år, du har været i politik, har du så også oplevet skrevet i den demokratiske debat, og, og, og hvorfor tror du, det er sket, og kan det måske også have noget at gøre med nogle af de her konspirationsteorier, der bobler ude i udkanten af samfundet, at der er flere, der simpelthen føler sig langt væk fra magten, langt væk fra indflydelse på det, der sker politisk i Danmark?
0: Det er der jo nogen, der gør. Og det er der nogen, hvis man så kigger over mod USA eller England for en skyld, så er der endnu flere, fordi der er flere, der bliver hægtet af. Og det er klart, at når folk bliver hægtet af og ikke længere en del af fællesskabet, så kommer den der mistillid, som vi heldigvis ikke har på samme måde i Danmark. Men selvfølgelig har vi jo også noget af det hos os selv. Jeg tror, at den demokratiske samtale, det er jo meget, meget få danskere, der er medlemmer af et parti, alligevel så er det partierne der opstiller til Folketinget og til de forskellige valg. Vi er til gengæld gode til at tage debatterne når der skal være et valg, og vi er gode til at, at borgerne kan møde politikerne. Men dem der sidder og vælger dem der skal stemmes på, det er jo virkeligheden nogle meget, meget små grupper, og når partierne så også har været i sådan en intern kamp som de har været igennem de senere år, hvor der har været mange, mange mange partier og hvor Socialdemokratiet sidder og kigger på Dansk Folkeparti og sagt, hvad er det for nogle af deres mærkesager vi skal planke, og Dansk Folkeparti så har kigget på Socialdemokratiet og sagt, oh, oh, hvad er det vi skal planke for at få nogle af vælgerne?" Så ender man også bare nogle gange der, hvor det netop er blevet meget, meget det samme. Og, og hvor dem, som egentlig gerne vil komme og have den der samtale om, hvad er det, der, der skal til, hvad er det, der skal forandres, bliver mødt af sådan et eller andet system. Og det synes jeg er farligt. Fordi vi bliver nødt til i et demokratisk samfund at have tillid til, både at man kan tage dialogen med politikere, men også at man kan rykke noget. Øhm, og at der er forskel. Du kan i hvert
2: fald blande dig ind i den demokratiske samtale her. Du skriver bare en sms til 1212, skriver på et mellemrum og så din besked. <laughs>
1: Demokratiets festdag, sådan siger kommentatoren altid i fjernsynet, når der er folketingsvalg, men måske, at Demokratiets virkelige festdag var her den den anden dag, 1. februar, fordi der var der skolevalg, som er et tre ugers undervisningsforløb med valgkamp og stemmesedler og og man skal sætte kryds, og det hele, 700 skoler omkring med 80.000 elever, det er dem, der går i 7, 8, 9, eller 9, de, 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 der er i udskolingen, der er med, og det var de unge, Liberale, der var det mest populære valg ved skolevalget. Over 30 procent af stemmerne. Løb de med et skolevalg jo virkelig en mulighed, tænker jeg, for at tænde op under ungdommen og gøre dem politisk interesserede. Og det der med en tidlig politisk interesse, det tænker jeg. Det kan noget. Altså,
3: jeg glemmer aldrig, da jeg kom ned på kronen og Glistrup står ved indgangsdøren, og han øh, og giver hånd til alle, og dermed jo også til, til den der lille pur Christian, der kom, kom ind. Øh, og min hånd forsvandt jo fuldstændig i hans store hånd, øh, og der var totalt fyldt i, øh, i, øh, i, i, altså i rummet. Øh, og jeg stiller et spørgsmål, jeg desværre ikke kan huske, hvad, hvad var om, men jeg kan bare huske, at jeg mig op og stillede et spørgsmål, og følte, at jeg blev taget øh, virkelig alvorligt. Jeg fik et indholdsmæssigt svar
1: af, af Morgens Glister, og det fascinerede mig da. Det der med at blive taget alvorligt, Karen, øh, som ung og politisk interesseret, genkender du det? Ja, det gør jeg. Ja. Vil du taget alvorligt lige fra starten? Det synes jeg. Men det var da dejligt.
0: Ja, det
1: øh, Hvordan oplevede du det?
0: Jamen, øh, jeg var DSU's repræsentant øh, i byrådet i Odense, da jeg sad og var formand for DSU allerede fra jeg var 14-15 år. Øh, jeg har altid oplevet, at der sådan set er blevet lyttet, og også med interesse til det, jeg havde at bidrage med, og at det ikke bare har været sådan noget. Nu, nu sidder der en ung, fordi så skal det også være det. Men, men jeg har egentlig oplevet, at der er blevet lyttet.
1: Mm. Markus, nu kommer lidt senere til, til politik, ikke gennem sådan ungdomspartier, vel? Øh, så nej, hvad er det? Nej,
4: jeg, jeg har aldrig været i ungdomspolitik eller lokalpolitik, da, da jeg begyndte at kigge på at gå ind i politik derfor for 10 år siden. Øh, det var sådan set, fordi jeg var udsendt som soldat til Afghanistan. Mm-hmm. Så kunne jeg jo se, at vores øh, politikere jo virkelig kom ned og besøgte os igen og igen og igen. Uh, Søren Gade kom ned uh, og jeg tror, han besøgte samtlige, samtlige hold. Uh, og, det, og det betød, at der var en politisk interesse, som gjorde, at noget af, den, uh, noget af det materiale, de køretøjer, vi havde, var markant bedre, end dem, britterne havde. De kørte for eksempel rundt i Jeeps, der var bygget til, til Nordjylland, uh, og når de kørte på en vejsidbombe, så var der ikke ja. meget tilbage. Uh, og så tænkte jeg, det, det er da spændende, de der politikere, hvad de går lavere laver, og så blev det min vej ind i politik.
1: Og når man så kommer ind i politik i en Går så i sen alder Det ved jeg ikke om man kan kalde det Men i hvert fald ikke så altså, N- kan, man, kan man mærke at der er nogen Altså Karen og Christian og alle de andre De, har sådan, de kender hinanden for De var altså, store børn jo
4: Ja, altså, nu, nu siger jeg det lige jeg, jeg, jeg synes, Man kan godt mærke, at dem, der er vokset op sammen i ungdomspartierne, mm. de har et, 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 et stærkere netværk og et, et forhold til, til hinanden. Men, men jeg synes også generelt, at man er god til, at hvis folk kommer ind med nogle kompetencer som erhvervsmand eller sp- soldat, eller hvad det er, der, der så også bliver øh, bakket op og, og, om det, og at det bliver respekteret.
1: Så man bliver ikke holdt det udenfor?
4: Nej, det, 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 det synes jeg ikke. For, for ligesom at snuse til politik, så... Øh, den eneste, jeg kendte dengang, da jeg begyndte at interessere mig for politik, det var faktisk Jacob Ellemann. Så da han var helt ny, mm. så kontaktede jeg, helt ny som, som folketingsmedlem, kontaktede jeg ham for at spørge, om jeg kunne arbejde for ham i et, et halvt år, inden jeg skulle tage en, en kandidat i USA. Så sagde han, det kunne jeg godt, men han havde ikke nogen timer, han kunne betale mig med, så jeg kunne kun komme ind som praktikant. Og det var altså dem, der typisk er aller yngst, og måske i 20 år. Mm. Og jeg var i midten af 30'erne og kom fra en, en, en stilling i EU i Afghanistan, så jeg tror, at den, den ældste praktikant, der nogensinde har været på, på Christiansborg så sad 35-årige på kontoret med de 19-årige, men vi hyggede os nu.
1: Øh, skolevalg, ja, jeg synes ikke at det har fået så meget opmærksomhed i mange år øh, som det har fået i år og, og en af grundene øh, er måske en episode som udspillede sig på øh, Karls Mindeskolen i Støvring, hvor en øh, skoleleder band, bla, bad, vil jeg sige hvis jeg kunne tale, Dansk Folkepartis ungdom om at stoppe med at dele flyers ud øh, flyeren var designet som en øh, flybillet, og flybilletten øh, var så en envejsbillet øh, til Mellemøsten med afgang hurtigst muligt navnet på billetten er skrevet på arabisk, og hvis man oversætter den med Google, så betyder det utilpassede migranter. Christian, det er dine gamle ungdomskammerchukker her. Er det det en en god måde at at lære unge om den demokratiske samtale på?
3: Nej, altså det er er jo i virkeligheden, det vi gør her, det er jo præcis det, der er ønsket med den kampagne. Altså det er jo, vi snakker om den. Altså så så alle falder jo i fælden, og og det er jo når du siger, at det måske er det mest omtalte skolevalg, og så Bruger du det her som eksempel for, hvorfor, ikke? Mm. Så, øh, så sidder man jo tilbage på kontorerne og jubler og tænker, at det er jo gået præcis, som man ønskede. Sagen er jo, at når et parti... Men er det en god måde at, og, så at gøre det på, synes Det kommer det? an på, hvad hensigten er. Altså, fordi man kan sige, når man er et marginaliseret parti, når man ikke rigtig bliver lyttet til, så, øh, så vil man jo ty til mere og mere... Er det mere. Dansk Folkeparti? Ja, det er det. Ja, okay, I den ja. nuværende situation nu, nu. er det jo. Okay. Så vil man jo ty til mere og mere autrerede øh, øh, måder at prøve at, at få taltid på. Mm. Og, øh, og kommer man med sådan noget som det her, så får man taltid. Og så prøver man jo af den vej så at komme med det, der er det egentlige budskab i den debat, der så kommer efterfølgende. Øh, og, og når så partier bliver større og mere fyldige mm. og får opbakning, tag nogle liberale jangler. nu nævnte du, de lå på over 30 procent ja. i det her skolevalg, ikke? så bliver de mere runde og midtersøgende mm. og prøver sådan at sige, at nu skal vi ikke komme med ultimative krav og konfrontatoriske ting og så. Og det er jo præcis det, Alex Vanhofslag gør. Han, øh, han bliver mere rund og vil gerne give indtrykket af, at han vil gerne samarbejde med alle osv. Men det er jo ikke sådan, vi kendte ham for nogle år siden, da liberal. Alliance... Så han er og...
1: på samme rejse, som du selv har været? Øh,
3: ja, det kan du jo sagtens ja. sige, at, at de lå i hvert fald for et par år siden omkring spærregrænsen og skulle ud med nogle meget, meget firkantede meldinger og for at prøve og... at blive hørt. Og nu er de så vundet vælgere, mm. og nu bliver de mere runde og midt og søgende og forlisinteresserede. Og nu har vi så et andet parti, der føler, at de måske er marginaliseret, og så kommer de ud med, med sådan nogle ting, som det er for
1: Lad mig prøve at stille spørgsmål meget. på en anden måde så. Øhm, og dele den her type flyers ud til, en, til hvad der skal være en demokratisk fest, der skal, der skal tænde noget politisk interesse i vores unge, og også dele den ud til øh, unge, med anden etnisk baggrund, baggrund, som vi jo håber på har lyst til at deltage i den demokratiske samtale, vi har, er det så en god måde at lave inklusionspolitik på?
3: altså det bedste ville jo være at komme ud, kunne komme igen med budskabet om, hvorvidt man har et synspunkt om, at kriminelle udlændinge skal sendes ud af landet ved at ret fokus på dem og ikke risikere at rette fokus på alle. Men jeg vil bare heller ikke, jeg ikke gøre mig bedre, end jeg, end jeg er. Jeg har jo været med til at lave en annonce øh, i avisen øh, i forhold til, at øh, der var en, der skulle øh, have statsborgerskab, som var under mistanke for at være terrorist. Mm. Øh, og, øh, og der valgte vi at, at trykke alle navnene på dem, der, der øh, på det tidspunkt skulle have dansk statsborgerskab at sige, at der var en på listen, som øh, var prappe,
1: det som det i alle de andre også. Og,
3: og det var jo i princippet det samme som, som det her. Og jeg vil da sige, det, det er der virkelig noget, man skal overveje, om man går over stregen, fordi man mm. kommer der til, og jeg ved da godt, man kommer til at rette fokus på en masse mennesker, som jo intet har med det at gøre. Men,
1: men idéer har jo altid det, været men, men min øh, gode, er, man må, må sige, point,
3: det her. Jamen, min pointe er, at, at i virkeligheden ville det bedste være, at vi kunne få debatten om det, det handlede om, uden at nogen skulle ty til sådan nogle metoder. Ja. Fordi så risikerede man ikke at rette fokus på nogen, det slet ikke handler om. Men, og her ja. der kan man sige, jeg anerkender jo også fuldstændig, at der er forskellen på, synes jeg jo, at man. Altså, trods alt, at vi lavede noget i en avis, der retter sig til voksne primært. En det med en,
1: altså, en anden hudfarve for en af de et,
3: et, et stort barn. Altså, ja. det er jo selvfølgelig en, en anden situation, og derfor er det jo også en anden diskussion, når det, når det nu kommer til stykket, vi har omkring det her.
1: Ja, kan, jeg kan se, at du tænker
0: ja, nu, Så det knager nej, nu, sagde Christian, Hvis vi kunne tage debatten om, hvad ja. det handlede om altså, ja, Der er jo ikke mange, der ikke synes, at kriminelle øh, Skal udvises, hvis, hvis de kan det altså, mm. Det er jo sådan set ikke noget, vi sådan rigtig behøver at diskutere rigtig meget Vi har også nogle regler for, hvordan det skal ske Der, hvor jeg bliver rigtig ked af den her kampagne Det er, når jeg sidder og tænker på Så sidder de ude på skolerne Og skal til at diskutere, hvordan sørger vi for inklusion Hvordan sørger vi for medborgerskab Hvordan sørger vi for, at alle kan se sig selv Som en del af løsningen der er der sikkert også mange, som har en indvandrerbaggrund, der vil sidde og tænke, at jeg er også enig i, at de kriminelle skal ud, fordi så vil jeg høre lidt mindre om det. Men i stedet for at møde de unge, der hvor vi taler ind i fremtiden, hvad er det, der er vigtigt for jer i fremtiden? Hvad er det, vi er fælles om? Hvad er det, hvor vi kan være enige om, hvor vi skal rykke noget hen? Så skal man lige pludselig til at forholde sig til, hvor man kommer fra eller hvad ens familie kommer fra, og ikke hvad skal vi gøre ved klimaet eller hvordan vil vi gerne have skolerne indrettet. Igen, så skal man sidde som marginaliseret og føle, at der er nogen, der egentlig ikke synes, at man havde lov til at være der, og det synes jeg bare er synd.
1: Vi fandt også en anden kampagne, Christian, du var med til at lave, som, som skaffede en del debat. Og når man ser den nu, øh, så, så tænker man jo næsten hvad var det, vi diskuterede, Markus? Du kan måske lige beskrive den her DF-kampagne.
4: Jamen, der står vores Danmark i skrådskrift, selvfølgelig. Jeg skriver selv skrådskrift. Der er så meget, vi skal passe på, og så er der en, en meget dansk familie med... Og jeg kan huske den her, fordi der er den her øh, Golden Hun. Retriever, ja. som drengen har hovedet, øh, på, øh, på, øh, hånden på hovedet af. Og ja, det, ser, det ser lidt ud, som om at den har photoshoppet ind. Men, øh, men det er jo sådan, øh, hvad skal man kalde det, kerne-Danmark, og det er det, vi skal, skal passe på.
1: Ja, og, og den skabte jo også øh, rigtig meget... Øh, den var du i medierne med. Den havde den samme effekt alle journalisterne, som du var inde på før, Christian, hoppede på limbinden, og du var i aftenshowet og snakkede om den her, du var alle steder og snakkede om den her øh, kampagne. Men, synes du, den... Øh, da jeg tænkte, da vi talte om den på redaktionen, så var den sådan... Der følte den jo næsten sådan... Som sådan uskyldig, noget Men, fra fortiden, der slet ikke var så, ja. så hårdt, ja. som det, den blev opfattet, i, da den kom. I, hvornår var det, den var? 16?
3: Nu, nu, skal, jeg, nu, nu skal jeg jo... Altså, måske... F- af hensyn til lytterne sige, at jeg er, ikke, jeg er jo ikke i DF længere. Nej. Altså, jeg er droppet ud af, af det. Men du var med har, der, da, dro- da den kom? Ja, jo jo, men prøv at det er jo, det er jo, Jeg forklarer og forsvarer det, jeg har været en del af, og tager ansvar for det, jeg har været en del af. Men jeg vil bare sige, i forhold til, hvad de beslutter at gøre nu, i forhold til den her øh, togbillet, eller hvad var det? Flybillet, billet, ja. Her i sidste uge. Ikke? Den har du ikke været ind over? Den har jeg ikke været ind over, også fordi jeg sådan set øh, godt kan følge, altså at det, det, jeg har forsøgt at sige før, det er, at der bliver... Altså, når man sidder i den politiske Boble og skal prøve at trænge igennem. Så bliver det noget med, at man trænger igennem med den form for budskab, man tror, at man kan trænge igennem med. Mm. Og, og hvis. hvis og, og, og det viser jo egentlig meget øh, godt, at, at vi kunne faktisk lykkes med at igen med en kampagne der egentlig bare sagde at der er så meget vi skal passe på så blev folk til pass provokeret til at jeg kom i fjernsynet og mm. kunne forklare noget om den ikke og det kan man jo fordi virkelig... de alle
1: som var etnisk hvide dem der var på billedet
3: vel ja jo men der var jo, jo det... og en hund ja, ja jo, men det, det, er jo, det er jo egentlig fantastisk ikke men, men det er klart at jeg forsøger også at sige før at jeg kan godt se at der er en forskel på der hvor jeg synes vi henvender os til voksne mennesker og tog en debat mm. og så det at man går målrettet efter jo store børn i virkeligheden ikke i forbindelse med at et skolevalg, så, så altså det er bare for at sige, jeg vil ikke, så, så, det, må, det må de jo råde med at ja. forklare, jeg siger bare, at det der går det er grunden til, at, at de, dem der er tilbage i det parti nu de synes, at det går helt præcis som det skal det er, at vi sidder og forholder os til, at vi sidder og diskuterer det og det var formålet ja. med at lave det her og der har de, der har de lavet det præcist så øh, firkantet som det skal til for, at det trænger igennem det kan ikke forstås, Og sådan er det, når man er et parti, der føler, at man er lidt marginaliseret, at man, man ikke kommer med af sig selv, så prøver man den der type ting, og det er der, hvor man kan se øh, udviklingen i Liberal Alliance bare inden for de sidste to år, da de gået fra den anden position, altså fra at være følelse marginaliseret og forsøge at komme ind med nogle skarpe synspunkter til nu at være meget mere rundt.
1: Alle har brug for kærlighed.
4: Men, også, men må, øh, de politiske partier. Det er måske også forstærket af, at i, ja, der er, hvis man inkluderer nye borger, der er tre partier, der, der kæmper om udlændingepolitikken. Mm. Øh, og, og så bliver det jo sværere at markere sig, så, så skal man gøre noget, hvor man... Jeg kan huske, Christian, I havde engang et, et motto, der hed noget stil med øh, du ved, hvad vi står for, eller noget af den stil. For, fordi der var kun Dansk Folkeparti. Så, så der var ikke nogen at konkurrere med om og øh, hvor, hvor nu er det jo en anden situation. Og det gælder jo også generelt i, i, i blåleje, at der er kommet så mange partier, også for os konservative, er det at det er svært at blive hørt, så man skal, nogle gange er man nødt til at mm. gøre noget for at provokere.
1: Og, og dengang du var venstremand, øh, der var der jo også... Øh, der gik der kage i den, kan man sige. Og det har tænker på Inger Støjberg, som jo... Det, 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 den her kage, hvor hun yes. fejrede 50 stramninger. Præcis. Og der kom du også lidt... Der var ja. der også rent kagemand for dig, fordi du synes, det var...
4: Jeg synes, det var, en, det var en fin ting. Man, altså, man ja. må da godt fejre sin, sin egen politik. Men det var der langt fra alle i Venstre, der, der, der syntes... Jeg kan huske den, den morgen, hvor hun havde lagt kagen ud aftenen. På, på Facebook, kom jeg over til sådan et standard ugemøde, jeg havde med enger, med hvor Janne Jørgensen fra, fra den anden fløj, hvis man kan kalde det, det hos Venstre, også var med. Og han mødte simpelthen ikke op til det her ugemøde, fordi at i protest... Og jeg kan huske at Ingers rådgiver, Mark Thorsen, han sagde, ah, det, det er ikke godt det her, Jan E, han er virkelig sur. Så jeg, Nå. og Så kom jeg så over i Venstres gruppeværelse, altså, hvor det hele jo bare eksploderede, og folk den ene efter den anden rejste sig op og, og sagde, at Inger, det var simpelthen så kritisabelt, det hun havde gjort. Og så tænkte jeg, må jeg jo prøve at løfte stemningen lidt, så jeg rejste mig op og sagde, jeg synes, det var mærkeligt at være farvet over en, en kage. Og det eneste, jeg var sur på inge over, og det mente jeg også, det var, at hun ikke havde gemt et stykke ja. til mig. Og jeg kan huske, der blev helt stille. Der var ingen, der grinede. Og Lars Lykker han kiggede på mig med de mest altså øjne, der virkelig kunne dræbe, og jeg kunne have kravlet ned i et, et mussehul. Men jeg fik aldrig smagt kagen, så jeg Nej. fik da sagt, at det
1: var jeg ked af. Og h- hvordan, hvordan skaber man så samling på tropperne igen? Altså, det er jo en tosses historie i virkeligheden, og, om, en, der, og, noget, om, om en, der poster om man, en kage.
4: Ja, men øh. du kan jo sådan set se, se vi resultatet, ikke? At... Øh, jeg er hos Konservative i dag. En ja. har sit eget parti. Lars Lykke har sit eget parti. Og hvor det... mange
1: procent af kagen, hvis vi laver den til sådan et, et kage-diagram. Er, er det kagens skyld?
4: Øh, ja, jeg vil ikke sige kage. Altså, det, det var jo det var en uenighed om, at det var et parti, der, der, var, der var ved at æde sig selv op mm. indvendigt, og derfor gik i, i fragmenter, og nogen skabte sit eget parti, og, øh, og jeg har altid været meget glad for Konservative, så øh, der, der fandt jeg en, en ro, og det har jeg også været, været glad for. Øh...
1: Det handler altid om, om asylpolitik og integrationspolitik, når det er, at bølgerne går rigtig højt, og det gjorde det altså også i det her tilfælde, og som Christian siger, øh, vi hoppede også på limpinden her og, og tog snakken, og forhåbentlig øh, blev vi de kloge, i hvert fald kom vi en tur ind i, i Venstres øh, øh, Lokal, Lad os lige komme tilbage til, til valget, altså skolevalget, hvor at, som vi har etableret Liberal Alliance. Wow! Altså, jeg tænker, I tre tænker godt, det ikke var et rigtigt valg. Fordi altså over 30 procent af stemmerne øh, Socialdemokratiet kommer ind på en anden plads med små 16 procent. Men det, der er interessant også, det er jo, at, at opinion for, for DR laver en, øh, en, en meningsmåling i denne her uge. Og der stempler LA jo ind som det næststørste parti med, med 14,6 procent. Så det er jo ikke kun de unge, at de har fat i. Det er jo også de rigtige vælgere. Hvad, hvad tænkte I om nu, nu kan de jo, I, kan jo, altså, I kommenterer jo aldrig meningsmålinger før, men mindre de var gode nok, selvfølgelig, så gjorde I. Men, men nu kan I jo frit sige, sådan, når, når I kigger på de her tal, hvad, hvad, hvad tænker I?
0: Jeg tænker, at øh, Liberal Alliance virkelig har momentum. Mm. At øh, Daddy Cool har fundet øh, nøglen til at ja. komme, øh, k- k- komme ind der, hvor han kan være den, der taler om håb. Han taler om fremtid. Nu har vi en meget meget bred regering, som består af både Venstre, Socialdemokraterne og Moderaterne, som ligesom skal være enige om at lave alle de der hårde voksne beslutninger, og som alligevel på en eller anden måde ender med, at folk skal slå songe i hovedet med, så skal der mindre SU, eller så skal vi hurtigere igennem universiteterne. De unge får noget andet hos Liberal Alliance. Mm. Der bliver der talt ind i håb og i en fremtid, som lige nu er lidt presset i den der meget snak der er i regeringen. Er,
1: er, er det rigtigt, at Alex Vandopslag er den nye Christian Tulsendal? Øh, Knud, det kan du måske vurdere ud. Nå, men en, der for, for få år siden var, var provokerende og havde kant, ligesom der Christian, da vi før, Og så, så gik det så godt, at DB, undskyld Christian flødebord, eller altså, du ved, så bliver det ufarligt, ikke?
4: farligt. Ja, jamen, for... ja, jamen,
1: det er kedeligt, men altså, så bliver det noget andet.
4: Ah. Nu, nu må du lige rette mig, Christian, men har Alex Vandrepslag ikke en fortid i Dansk Folkeparti's Ungdom? Jo, ja, jo. Ja. Så, så han har jo i hvert fald været mm. på en rejse, kan man sige, med, men han har jo et frisk pust, som, som jeg tror, folk er rigtig glade for, når, når Karen før talte om, at det, 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 længden, eller ved, så afstanden til politikere kan være svær, så Uh, han, han er jo virkelig i øjenhøjde med folk og sjove videoer og TikTok og uh, når han er ude til, til, til møder så kommer der jo altså et enormt antal unge mennesker, der skal hen og have hans autograf og have selfie mm. og, uh, han, han, han formår, formår at ramme ungdom og være i øjenhøjde med dem som, som andre han er jo også han er faktisk oh. vores
0: mandlige i Taylor Swift
1: han er vores mandlige Taylor, <laughs> Taylor Swift det det. men har, har du engang været, været øh, jeg skulle sige Hans Taylor Swift Christian? Men, men hvis han har været i DF Ungdom har du så på noget tidspunkt skolede, Alex Van øh, Nej,
3: Nej, nej. Det, det har jeg faktisk ikke. Og, øh, og øh, det var også... Øh, nej, det var ikke sådan på den landspolitiske scene. Det var på, på lokalt hold, mm. så øh, han husede meget i, øh, også som fan i FC Midtjylland. Og, og var... men, men prøv at høre. Jeg tror, man sidder i Liberal Alliance lige nu og tænker, øh, at man udadtil selvfølgelig er meget, meget glad for det her og glad for den opbakning. Og samtidig så er man også lidt nervøs. Ja. Fordi øh, man ved godt, at det, der kommer hurtigt, det går også hurtigt. Og vi har haft... Jeg kan huske tilbage i 2006, at øhm, der kunne jeg ikke komme på nogen gymnasier, uden at de var helt vilde med mig en hjælved. Og det var radi- ja, det er, krius, hun, var hun radi- revival. ret radi- ja. Cool radi- cool kaldte man ja. det. Så gik der et år. Så var det Anders Samuelsen, Nasser Kader og mm. Gitte Seberg, der gik ned af øh, Horsens gågade, og stort set ikke kunne være nogen steder, fordi der var for folk, der ville have deres autografer. Så gik der et år, og så tog du det vild så det vil Søvendal. Søvendal. ja. Vil Søndag-effekten. Ja. Som var op omkring uh, ramme 20 procent. Det gjorde, at jeg gik med en meningsmåling i om i nogle år efterfølgende, for at minde mig selv om, da det begyndte at gå godt, at det ja. kan også hurtigt gå den anden vej igen.
1: Kan har du tit viftet og, med, så ja, ja. ja.
3: Og jeg tror virkelig, at man i Liberal Alliance er udmærket klar over, at, at det, der skete med konservative for to år siden, eller halvandet år siden, det var jo, at man lå til 16 procent i mm. målingerne, fik 5, eller andet ved valget øh, efterfølgende. Og nu ligger øh, Liberal Janksen snakker om, de ligger på en 14-15 procent i meningsmålingerne. De er udmærket godt klar over, at det ikke er det samme som, at man på en valgdag om et par år får 14 procent af stemmerne. Så altså, det, der er i virkeligheden afgørende for et politisk parti, der vil noget på lang sigt, det er at have en stabilitet. Og, og jeg vil jo også, dengang, det gik rigtig godt i, i, i de år, hvor jeg øh, fik fornøjelsen af at stå i spidsen for et parti, der jo altid havde ret stor opbakning. Jeg ville faktisk hellere have haft en mindre opbakning ved 15-valget til gengæld for en mere permanent... Altså et mere permanent... Ja, det det
1: var sådan en bølgegang? Ja, nej.
3: det er det værste, man kan. Og der er bare mange vælgere, de flytter sig efter stemningsbilleder, og nu er de så flyttet til Liberal Alliance, og der kan komme en eller anden stemning, der gør, at så flytter de sig videre. Det er jo ikke det, man ønsker som parti på lang sigt.
0: Nu kan man så sidde og mor lidt over, du ville jo heller ikke så i den dengang, men øh, jeg vil egentlig gerne tilbage til den lytter, der ringede før og hvad med den demokratiske samtale? Jeg synes, at Liberal Alliance er så eminent til at være meget åben og ærlig i sin kommunikation, hvor nogle af de andre partier har fundet lidt for meget ind til noget topstyring og nogle designmanualer, og man kigger på de sociale medier, og, der kommer, og de siger det samme der er Liberale Alliance på en eller anden måde lidt mere fri.
3: Det er ikke topstyret hos Liberalerne?
0: Jamen, det er det da helt sikkert også, men der er, bliver også åbnet op for, at man faktisk kan sige noget andet, end at det bare er, hvor man tænker, okay, nu er der en eller anden rådgiver, der har bedt folk om at... Vi tænker jo andet.
1: indledningsvis om at, om at få gjort op med byråkratiet. Altså, er det det, der er lykkes for Liberale Alliance? Altså, i hvert fald som signal? Nu sagde jeg at
0: det er vigtigt med stabilitet. Jeg synes også, det er vigtigt, hvis et parti gerne vil være der på sigt med troværdighed, med mm. rent faktisk at mene noget og med at Gør det, som man egentlig siger, man gerne vil. Altså, helt bund, ærlig oprigtighed og ordentlighed. Altså, jeg tror, det er, det er det, der skal til, og så den demokratiske samtale med de unge. Virkelig vigtigt, hvis vi skal passe på det her land, når vi kigger ud i alle de trusler, vi står overfor lige nu.
1: Vi har forfærdeligt lidt tid tilbage, øh, og, og det er jo men jeg kan desværre ikke aflyse det næste program, og, og vi kunne blive ved en, en time til. Men en ting, der undrer mig ved skolevalget, og, og det var, at, øh, at når man kigger på procenterne, altså klimaet, det var helt... Altså, jeg troede, de unge hmm. vil være... Og især dem i skolealderen vil være meget optaget af klimaet. Æ, alternativ 1,8 procent. Stussede I over det? Eller noterer I ikke det?
3: Men, men det er fordi i modsætning måske lidt til det karne hun italiener som det man ønsker i politik så er det meget stemningsbiller mm. og de unge er jo ekstremt følsomme over for det og det er jo derfor at altså, den progression som Liberal Alliance havde tidligere og som har fænget mange unge og som gør at der endda er nogen der vil købe Alexes øh, valgplakater yeah. med bare er, altså det er jo fantastisk at nå der til og det ved man godt at det er jo desværre bare flygtigt øh, for et parti øh, og, og sande, at det måske også er, er nogen, der så hurtigt kan gå et andet sted hen lige pludselig.
0: Men der var 8.000 unge mennesker fra alle partier, der var ude for at engagere vores unge. Der er håb
1: derude. Der er, det er håb gøjelig. derude, og det er et godt sted <laughs> at, at slutte. Karen Hækkerup, Født Schmidt, uh, tusind tak for besøget. Markus Knudt, tusind tak. Meget, Christian Tulsendal, det har været fantastisk at have jer to i uh, svingdøren de seneste to timer. Uh, fang det i uh, DR Lyder på podcast, hvis du ikke fik lyttet med fra starten næste lørdag, der gør vi det hele igen. Laule Lindahl, Claus Hjort og Henrik Sass. Jeg hedder Tony Scott, og producer var Naja Berndal.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.